0: Salut, c'est Yoyo La Si tu ne me connais pas déjà, je suis un sportif amateur qui partage ses aventures en vidéo sur Youtube, principalement de course à pied, vélo et randonnée. Ce podcast est un dérivé de mes vidéos, l'occasion de me poser un peu entre mes courses et aventures et de discuter de sujets liés de près ou de loin à mes activités sportives. Conseils, expériences personnelles, histoires ou encore débriefing de courses, voilà quelques-uns des contenus que je veux partager dans ce podcast. Alors j'espère que cette émission te plaira et qu'elle te donnera la frite. Bonne écoute Salut, c'est Yoyo, j'espère que vous avez la frite. Bienvenue dans ce nouveau format qui va se rapprocher d'un format podcast que j'avais envie de faire suite à mon marathon, mon premier marathon, le marathon de Cahors que vous avez peut-être vu en vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous mets un petit lien. Et donc, suite à ce premier marathon, je voulais faire une vidéo qui explique un petit peu tous les à-côtés, euh, tout ce qui s'est passé avant ce, ce marathon, tout ce qui s'est passé pendant ce marathon et tout simplement tout ce que j'ai pas pu dire pendant la vidéo. Parce que mine de rien, bon bah c'est une vidéo qui dure 29 minutes. On va parler un peu de tous les sujets qui sont liés de près ou de loin à ce marathon, à un marathon en général. Juste pour vous expliquer, avant de démarrer, c'est un premier épisode sur ce format, mais je, ça fait un petit moment que je pense à faire ce, ce, ce format-là, en fait, un format podcast, que, que je trouve intéressant puisque je consomme beaucoup de, de podcasts audio, en l'occurrence, liés à la course à pied et aussi au vélo. Et je trouve que le format il est super intéressant, Super enrichissant aussi parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Moi, donc, je vais vous faire ce format-là avec ma, ma petite expérience depuis euh, depuis 6, 7 ans que je cours maintenant. Donc, il n'y a pas de vocation à donner des conseils hyper poussés ou hyper justes. Évidemment, j'ai pas envie de parler quand je ne sais pas, mais j'ai envie de partager mes expériences en toute modestie, si je puis dire, et euh, essayer de faire ça, euh, de partager mes ressentis, mes expériences, mes histoires. J'ai encore beaucoup de marge de progression, sur plein de domaines, J'ai pas l'expertise, mais par contre, j'ai appris des choses, j'ai eu des, des échecs, j'ai eu des réussites, j'ai eu des voilà des choses, des réflexions, j'ai appris des choses, j'apprends encore des choses, euh, des choses qui ont récemment changé, qui ont progressé, euh, voilà. Aujourd'hui, donc, c'est le premier épisode, j'espère en faire d'autres, mais n'hésitez pas à me faire vos, vos retours sur cet épisode, sur ce que vous pensez du format, si vous voulez réagir sur des points que j'évoque. Sachez donc que mes podcasts sont conçus pour être diffusés en premier lieu sur YouTube, mais que si vous les écoutez en l'occurrence sur une plateforme de streaming audio ou sur une plateforme de podcast tout simplement, eh bien donc je vous invite à faire vos retours si vous le pouvez sur cette plateforme sur laquelle vous écoutez, également à noter les podcasts et à le partager, mais sinon n'hésitez pas à aller sur YouTube si c'est plus simple, puisque donc sur ma chaîne YoYo La Frite sur YouTube, vous pourrez trouver normalement tous ces podcasts en vidéo. Je pense qu'on est parti pour minimum une heure, voire peut-être deux heures. où Je vais vous parler un peu de tout ce qui me passe par la tête vis-à-vis -vis de ce marathon et plus en profondeur, à dériver sur des sujets. Tout est lié, normalement. Si j'ai envie de dire un truc, c'est lié au sujet. Ne vous alarmez pas si vous voyez que l'épisode, dure deux heures, ben, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça trop long, si vous pensez que c'est super que je parle de tout et de rien. Ça m'aidera à, à ajuster euh, pour les prochains épisodes. J'ai fait exprès de prendre un sujet où il y a beaucoup de choses à dire, histoire de, de m'exercer, puis de voir ce que ça donne. Euh, je pense qu'il y aura des épisodes où il y aura des sujets beaucoup plus recentrés sur vraiment un truc en particulier, où il n'y aura pas 15 000 trucs à dire non plus. Entre autres choses, je vais vous faire un petit, euh, un petit listing de ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Euh, déjà, je vais vous parler du contexte de ce premier marathon, notamment de ma blessure il y a quelques mois. Euh, on va parler d'un test VMA, des allures cibles, du plan d'entraînement. Euh, on parlera de la caméra aussi sur les courses, euh, notamment comment je gère euh, ma caméra. Bien évidemment, je vous parlerai de la course telle qu'elle s'est déroulée, donc euh, du kilomètre 0 au kilomètre 42, 195. Bon, évidemment, on va parler du mur, le fameux mur hein, du marathon. Euh, on va parler des copains qu'il y a eu sur la course. Donc si vous avez vu la vidéo, vous savez de qui je parle. On va parler du profil de la course, des ravitaillements, très important ça, je pense, de tout ce qui est nourriture, que ce soit pendant euh, mon plan d'entraînement ou pendant la course, évidemment. On va parler de l'hydratation également, de la chaleur, euh, on va parler renforcement musculaire un tout petit peu, peut-être l'indice d'endurance, alors j'ai pas préparé ce point-là donc on va voir. Et euh, on va parler du futur et peut-être d'autres marathons, sait-on jamais. Alors pour commencer, ben voilà, c'était mon premier marathon, donc. Là, on est une semaine après le marathon, le 14 mai, donc une semaine exactement, 7 jours après ce premier marathon, et tout va très bien puisque j'ai pu reprendre la course à pied mercredi. Ça, c'est parce que je dois enchaîner assez vite sur une autre course, où j'ai moins la pression parce que je me suis pas mis un objectif, C'est pas un premier marathon, il n'y a pas l'aspect « j'ai envie de faire ça bien » parce que c'est la première fois que je fais ça dans la vie, donc j'ai un trail dans deux semaines maintenant. Qui est le trail du loup, qui sera donc ce 28 mai 2023. Donc j'ai ce, cette course-là trois semaines après mon marathon parce que bah, j'ai été invité par l'organisation pour faire une vidéo euh, comme je l'ai fait euh, d'habitude sur mes courses. Donc euh, c'est une petite occasion de, de faire connaître ce trail et pour moi bah, de, de continuer à faire des vidéos. Donc, merci à l'organisation. C'était juste pour vous dire que cette, euh, cet après marathon s'est très bien passé. J'ai pu reprendre assez vite, assez tranquillement quand même. J'ai pas, j'ai pas fait du gros volume. Hier je suis allé faire une sortie trail de 15 km malgré tout, et j'y retourne cet après-midi également pour faire une petite séance un petit peu intense de, de fractionner, que m'a suggéré la montre hier. Mais bon, j'ai mon trail donc dans deux semaines. Là la transition n'est pas idéale, mais euh, bon. L'après-marathon je le gère bien, j'ai pas eu de blessure, j'ai pas eu mal, donc pour le coup je peux me permettre de continuer. Tant qu'il n'y a pas de signaux de drapeau rouge, ben j'ai pas de problème à ce niveau-là, euh, j'ai pas d'inquiétude à avoir. Euh, bon, avant de parler du marathon lui-même, ben, c'était mon premier marathon. Et il faut savoir que euh, premier marathon, à la base, pour moi, ça devait être en 2020. Ça devait être Paris 2020. Euh, donc c'était prévu en avril 2020, je crois. Oui, puisqu'il y avait eu le sommet de Paris, il est un mois avant. Bien évidemment, 2020, donc euh, vous savez ce qui s'est passé en 2020. Mais moi, ma prépa marathon, à l'époque, j'avais pris un plan sur Running Addict. Donc euh, Nico de Running Addict, euh, Addict, pardon, avait fait euh, un plan d'entraînement. À l'époque, sur son, sur son blog, il est toujours présent, d'ailleurs, ce plan. Enfin, il y a plein de plans, mais euh, il y a les plans marathon en hein, 4h, heures, 3h30, heures avec une variante sur le nombre de séances par semaine. À l'époque, je voulais faire ce premier marathon. Ça faisait euh, 3 ans, 3 ans et demi que je courais. Ce marathon, je voulais le faire en 4h. Enfin, moins de 4h, j'aurais bien aimé. Il y avait mon frère, il y avait Michael que vous avez vu, euh, tout ce monde-là, sur la course. Il y avait même Florian, qui était inscrit à ce marathon de Paris, que vous avez vu sur la course... Euh du marathon de Cahors. Et donc tout ce beau monde, bah, ça devait être notre premier marathon. Avec mon frère et Mika, surtout, on avait l'objectif de faire moins de 4 heures, donc euh, moi j'avais... Bon, le premier objectif, c'est toujours de finir son premier marathon, d'arriver à bien le finir, on va dire. Et après, bon, on a souvent un objectif de chrono. Moi, je sais que sur route, j'ai quasiment toujours un objectif de chrono, parce que sur route, c'est rapide, c'est exigeant, et c'est le genre de courses sur lesquelles euh, j'ai un petit intérêt à aller vite, enfin le plus vite possible, à jouer avec ma propre capacité, à mes performances. Mais parfois, bon, quand on ne vient pas entraîner sur des courses, bah, c'est difficile de faire ça, donc le chrono, il est moins important. Mais si on arrive à s'entraîner euh, spécifiquement pour une course, j'estime qu'on peut se permettre d'avoir des attentes. Chaque athlète a ses attentes. Et c'est ça que j'aimerais d'ailleurs partager euh, globalement, c'est qu'en course à pied, euh, on fait surtout la course avec soi-même et pas avec les autres. En tout cas, quand on n'est pas un élite, euh, je considère que euh, si on ne vise pas un, un, un haut de classement, ça ne sert à rien de se prendre la tête à essayer d'être euh, le meilleur classé. Bon, en fait, être mieux classé, forcément, c'est être sur un meilleur chrono par rapport à sa propre euh, performance, à son propre objectif. Donc, c'est ça, euh, ça qui fait le jus pour moi, c'est euh, la performance personnel, individuel, c'est ça qui compte, et euh, voilà, chacun a son objectif. Donc pour ce premier marathon, on avait l'objectif de faire moins de 4 heures en 2020, et donc j'avais pris un plan d'entraînement à 4 séances par semaine chez Running Addict, que j'avais suivi euh, quasiment à la lettre, hein, c'était très bien passé, arrivé début mars, donc j'avais fait le semi-marathon de Blagnac à l'époque, ça s'était bien passé, j'avais eu un peu de mal sur la fin du, du semi, je crois, mais euh, globalement donc je l'avais couru à l'allure marathon, hein, pour, euh, pour faire ce qu'on fait en général sur un plan d'entraînement, où euh, une, séance, une sortie longue est remplacée par, euh, par, une, par un semi-marathon, hein, couru à l'allure marathon qu'on aura prévu de courir. C'est ce que j'avais fait, ça s'était très bien passé, et à ce moment-là, on était à l'époque où euh, le Covid commençait à arriver, et euh, le semi de Paris avait été annulé. Avait, il avait, ils avaient annoncé l'annulation du semi de Paris le matin même, je crois, ou la veille. Ouais, la veille, je crois le samedi, où j'étais allé retirer le dossard du, du semi marathon de Blagnac. Et euh, je fais ce semi, ça se passe très bien. J'enchaîne ma prépa et je crois qu'une semaine après, peut-être une semaine et demie après, on nous annonce qu'on est confiné et euh, très très peu de temps après, je crois que c'est le marathon qui est annulé ou tout qui s'est effondré. Ben ça a fini par, euh, par couler en fait ma forme physique. Enfin, j'ai pas réussi à m'entraîner forcément. on était confiné à un kilomètre autour de chez soi, on pouvait pas faire du sport plus d'une heure, je crois, il y a eu plusieurs trucs qui se sont enchaînés. J'ai essayé de maintenir la forme en me disant je vais faire un marathon en solo. J'ai essayé d'ailleurs le marathon en solo, mais j'étais plus en forme, j'avais pas, pas réussi à maintenir le pic, hein, forcément. En plus c'était peut-être deux mois après, je sais plus, c'était en mai je crois. Foiré hein, foiré, mais bon. Tout ça pour dire que mon premier marathon en 2020, ben, pff, il a pas eu lieu c'est parvenu sur le tapis avant un bon moment, avant fin d'année dernière, ou début de cette année. Moi, après le Covid, après les premiers confinements, j'ai voulu reprendre du plaisir en course à pied, juste me faire plaisir, refaire des courses, refaire des trails par-ci par-là, des sorties vélo, j'ai redécouvert le vélo, j'ai découvert le bikepacking, le voyage à vélo dans une certaine mesure. C'est une pratique qui m'a vraiment euh, énormément plu quand j'ai commencé. Et bah, du coup, les, les pratiques sportives euh, se sont variées euh, pour moi et euh, l'idée d'un marathon, elle n'est pas, pas revenue. Et en il fait, y a eu un moment pivot pour moi où j'ai bah, de nouveau changé complètement d'état d'esprit. En fait, c'est après mon, ma tentative, on va dire, parce que je ne vais pas dire mon voyage à vélo, euh, Toulouse-Monaco, qu'on a essayé de faire en, en septembre dernier 2022 avec euh, mon collègue Florian. C'est pas le même Florian qui avait sur le marathon de Cahors, c'est un autre. Si vous avez vu la vidéo, bah, vous, vous voyez de qui je parle. On a essayé de faire Toulouse-Monaco, donc à vélo en 14 jours, bah, 7 jours aller, 7 jours retour. je m'étais cassé le bras sur cette aventure au bout de 2 jours, donc 2 jours de vélo Ce, on se viande, enfin je me viande en premier hein, sur le canal du midi euh, je vous fais pas le détail de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, vous, vous aurez qu'à regarder la vidéo même si on voit pas la chute en elle-même, il y a tout l'avant et tout l'après vraiment hein, dans l'immédiat quoi, et tout est expliqué, euh, petit problème de sacoche en gros pour résumer, et voilà j'ai fait un soleil, je me viande les bras en avant, et en fait, je me suis cassé le bras gauche. Alors, casser le bras gauche, juste, euh, juste la tête euh, radiale. Vraiment une petite fracture, mais qui m'empêchait totalement de faire du vélo, au final, et on a arrêté l'aventure au bout de deux jours. 180 km, je crois, sur les 1400 qui étaient prévus. Bref, voilà, cette aventure a été un, un petit échec, et c'est là que j'ai eu un changement d'état d'esprit, parce que à ce moment-là, ben moi, j'étais... Euh, J'étais super en forme et surtout je me faisais vachement plaisir sur mes différentes pratiques sportives. Je faisais des trails par-ci par-là, j'avais fait le trail du griffoulé un peu avant, et j'avais fait surtout le trail de l'argent double qui avait été un, un, une belle épreuve pour moi. J'avais fait l'hivernal des Templiers aussi un an avant, enfin en décembre 2021. Euh, tout ça bah, c'était cool, et puis je faisais du vélo l'été, euh, j'avais fait du bikepacking en Obrac. Et je me faisais, globalement, l'idée c'était de me faire plaisir sur mes courses. Petite challenge sportif quand même, mais euh, surtout je me faisais plaisir sur ces courses. Euh, mais sans aller forcément chercher des gros gros euh, steps au-dessus de ce que je faisais déjà, en termes de trail, en termes de course, de gravel aussi du coup, je m'étais mis au gravel. Et bref, voilà, je me casse ce bras immobilisé forcément, donc j'avais le bras en écharpe, j'avais pas de plâtre, je pouvais pas le tendre, je pouvais pas le plier, c'était vraiment très douloureux, j'avais une mobilité vraiment, euh, vraiment réduite sur ce bras, donc je pouvais pas en faire grand-chose. Donc j'ai eu un arrêt de travail, évidemment, 14 jours. 14 jours, donc une radio au début qui, qui, qui détermine bah, quest ce qui est cassé, on m'immobilise, on met quelques médicaments, c'est repos. Donc quand c'est comme ça, évidemment, et qu'on est sportif comme moi depuis, euh, depuis un un petit bout de temps et qu'on est habitué à faire trois, quatre séances par semaine euh, régulièrement, ben, du jour au lendemain de faire zéro séance, c'est très difficile, c'est exigeant pour l'esprit. On... Au début, euh... alors moi je l'ai bien pris l'accident en fait, voilà, j'ai accepté la chose assez vite où j'ai dit, bon ben voilà, on arrête le voyage, on rentre chez nous et tant pis, c'est les aléas, ça peut arriver, tout moment, il peut y avoir un problème et voilà, c'est les aléas du sport, hein. même en trail sur une grosse épreuve, peut arriver un accident, donc euh, bon, je l'ai bien accepté ce... cet accident et bon. Malgré tout, quand tu te retrouves du coup euh, en septembre, euh, il fait encore beau, c'est l'été, il fait très bon dehors, tu étais censé te faire 14 jours, enfin deux semaines de, de voyage, euh, tu devais voir euh, la, côte, euh, la côte méditerranéenne, Monaco, euh, voir des super beaux coins. Bah, tu te retrouves coincé, alors j'étais chez mes parents en Aveyron du coup pour mon, mes, mes deux premières semaines d'arrêt, de, de parce que quitte à être, euh, quitte à être arrêté... Pendant mes vacances, immobilisé aussi en partie, bah autant être accompagné et être avec mes parents et la famille. Au moins, je profite un petit peu plus de mes vacances plutôt que d'être tout seul à Toulouse dans mon studio. Bon, ben bah, au bout de 2 trois jours quand même, euh, le moral était pas foufou. Tu comprends pas pourquoi ça t'est arrivé, mais bon, enfin, tu te demandes pourquoi ça tombe sur moi alors que j'ai rien fait, quoi. Mais bon, enfin, c'est vraiment des réflexions idiotes de l'esprit, hein c'est pas volontaire, mais forcément on, on est tous passés par là où on, on broie du noir et on dit euh, pff, pourquoi ça m'arrive, j'aurais dû être sur la route et, et, et kiffer mon, mon voyage et tout. En fait ce manque du coup m'a poussé à assez vite reprendre le sport, puisqu'en fait au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que je pouvais aller marcher déjà, puisque j'avais le bras en écharpe, plié, mais ça m'empêchait pas d'aller marcher. Donc, ça a été un moyen pour moi de rebondir assez vite en me disant il faut que je fasse un truc. J'essaye de manger, de me nourrir comme il faut pour bien re ressouder euh, l'os. Donc, j'essaye de, de m'alimenter de trucs protéinés ou voilà, réputés pour, euh, pour aider les os à se reconstruire. Ça ne m'empêchait pas aussi de manger un peu, enfin de profiter, de, de manger ce dont j'avais envie. Donc, tu arrêtes le sport et en plus, tu manges un peu plus mal quand même. Donc ça, ça fait que la forme physique baisse encore un peu plus, mais en même temps, il faut que le moral euh, tienne le coup. Donc je me suis mis à marcher, à faire des petits tours euh, de quelques kilomètres, euh, en poussant un peu plus loin au fil des jours, parce que ça, ça passait très bien, euh, à reprendre une activité physique. Et je crois qu'en fait, au bout d'une semaine ou une semaine et demie maximum, j'ai repris la course à pied en ayant toujours mon bras dans l'écharpe. Alors, j'ai fait ça tout en veillant à ce que je fasse pas n'importe quoi. Je, en fait, je me suis rendu compte que mon bras était à un angle assez proche de l'angle qu'on a quand on court. Donc je me suis dit, tu peux essayer d'aller courir. Tu essayes de faire un footing, tu t'en fous, tu surveilles pas ton allure, tu ne surveilles pas ton rythme cardiaque. Et en fait, ça passe. Je me rends compte que ça passe parce que la position, elle bouge pas trop, il n'y a pas besoin de tendre le bras, de le plier excessivement, et ça me fait pas mal. J'ai même l'impression que ça m'aide à reprendre du, ben, ça à reprendre du, du moral, ça m'aide à reprendre un peu la, la forme. Donc je fais ça, je fais des petits footings par-ci par-là, et en fait ça revient assez vite. Euh, ça revient assez vite, mais je me rends compte quand même que dès cette reprise, euh, ma forme physique, elle est... Euh... À ce moment-là, ce que je disais, ce que j'ai noté sur Strava, je crois, j'avais la forme d'une patate. Je me sentais comme une patate quand je courais. Bon, ça c'est un ressenti, c'est juste pour dire que je ne me sentais pas euh, dans une forme extraordinaire, je ne me sentais pas fluide en courant, comme c'était le cas quelques, quelques temps avant. La forme était euh, une forme de reprise. Euh... C'est assez ingrat le sport, dès qu'on s'arrête trop longtemps, ben, voilà, ça reprend... Euh ça reprend très difficilement. Bon, déjà j'ai pu reprendre assez vite les footings. 14 premiers jours d'arrêt, deuxième radio pour voir, euh, on me dit que ça se ressoude assez bien, qu'il faut attendre encore 14 jours, donc deuxième période de deux semaines d'arrêt. Je reviens à Toulouse, je continue à courir un petit peu, deux trois séances par semaine, je pense, que j'ai dû faire. Et la dernière semaine, donc la, la quatrième semaine d'arrêt, après l'accident, je reprends le vélo aussi. Alors là, de façon très prudente, parce que, pour en l'occurrence, le, le, la mobilité du bras est revenue assez vite. Au bout de trois semaines, je pouvais de nouveau avoir une bonne amplitude. Je ne pouvais pas tendre le bras à fond. Je ne pouvais pas non plus le plier à fond. Je voyais bien qu'il y avait une différence d'angle entre mes deux bras. D'ailleurs, il y a toujours une différence d'angle aujourd'hui. Je pense que c'est resté. Ou alors, c'était déjà le cas avant, mais j'ai le bras qui était cassé, qui... Qui a un angle naturel bon, mais au-delà de ça, maintenant je peux aller en butée euh, sans problème. Pour le vélo, par contre, en butée, enfin, souvent on est un, quasiment en butée avec les bras tendus sur un vélo de route, légèrement fléchi quand même. Donc, j'ai essayé, euh, j'ai fait une petite sortie de 5-6 bornes, je crois, ou 10 bornes. Ça marchait le vélo à peu près. Le gravel, comme il a des gros pneus, des pneus en plus, c'était en tubeless. Tubeless, bah, les pneus ils sont assez mous, donc euh, petit amorti. Il n'y avait pas de souci quand il y avait la route un peu un peu avec des trous, donc à la, fin des, à la fin des quatre semaines de mon arrêt de travail, euh, j'ai fait une grosse sortie vélo de 200 et quelques bornes pour aller voir le, la grotte du Mât d'Asile. Je vous ai fait une vidéo de ça, hein, vous, vous pourrez la retrouver sur la chaîne. C'est sûrement la vidéo qui suit après Toulouse-Monaco. Et euh, voilà, c'était mon retour en selle. J'étais très content de pouvoir refaire du sport. J'étais de nouveau opérationnel à peu près. C'est là, à partir de ce moment-là, c'est tout relatif, hein, ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai eu 4 semaines d'arrêt. 4 semaines d'arrêt, et au bout de 4 semaines, comme je viens de vous expliquer, je recourais, euh, avec une forme un peu moyenne, mais je recourais très bien, et je faisais une sortie vélo de 200 bornes. On ne peut pas dire que j'ai vécu une expérience hyper traumatisante, je ne me suis pas pété un bras avec l'os qui sort, euh, voilà. C'était tout, tout relatif, mais on voit que ça ne tient pas grand-chose, parfois, et, et en quelques secondes, quoi. Ce n'est pas 6 mois d'arrêt où tu es obligé de faire de la rééducation, puis au bout de six mois, ben, tu repars quasiment de zéro sur le sport parce que tu n'as vraiment plus la forme physique. Mais à mon échelle, donc, je n'avais jamais vécu... Ben, jamais, en fait, j'avais jamais vécu une de blessure depuis que je cours. Je cours depuis fin 2016, depuis septembre 2016 à peu près, ouais, août-septembre, et je n'avais jamais eu de gros pépins. Rien qui m'a empêché de courir. Le gros pépin, le seul gros pépin que j'ai eu, c'est quand je me suis cassé le bras, donc l'année dernière, en septembre. Et ben, d'avoir ce souci-là qui... Qui m'a arrêté pendant quatre semaines et qui, mine de rien, tu vas voir les urgences, tu... il y a vraiment un souci, donc il y a vraiment un vrai accident là, en fait. Ben, cet arrêt là, en fait, m'a euh, fait réaliser assez vite que j'avais de la chance, que j'ai eu, que ne pas avoir un, un souci beaucoup plus grave, que j'avais de la chance d'être en forme, euh, de la chance de pouvoir pratiquer les sports que j'aimais et euh, ben, de la chance de pouvoir reprendre très vite. À ce moment-là, j'ai eu, euh, au fil des semaines, assez vite, une envie de repartir très fort, pas trop fort, cela dit, sur des pratiques sportives et des épreuves, des épreuves en fait, de, de, de me challenger et d'aller plus loin, plus haut, plus fort, en gardant raison, bien sûr, en faisant tout ça dans la progressivité. Je me disais, allez, t'es resté bloqué depuis le Covid pendant trois ans, enfin deux ans du coup, t'es resté bloqué, euh, entre guillemets, bloqué sur des distances que tu maîtrises, que tu sais faire, donc tu t'es fait plaisir en faisant des vidéos, c'est super cool, les gens ils ont l'air d'apprécier ça quand ils voient ça. Mais moi, de mon côté, j'avais envie, à ce moment-là, après le, le bras cassé, de, euh, de revenir sur des grosses distances, enfin d'essayer d'aller sur des plus grosses distances. Et euh, bah, le premier truc qui est arrivé, alors pour me remettre en selle, j'ai voulu refaire marseille Cassis une quatrième fois, que j'ai pas pu bien préparer, je crois que j'ai eu 5 semaines pour m'y préparer, je crois que j'ai eu 5-6 semaines de préparation, donc c'était vraiment une remise en forme, à peine. Moi, je voulais faire moins de 2 heures, parce que Marseille-Cassis, j'avais fait 1h47 la première année, 1 heure 52 la deuxième, 1h56 la troisième, et je m'étais dit, bon, là, tu as dévié sur les trois premières années, maintenant, il faut que tu reviennes dans l'autre sens. Et mon objectif maximum, c'était 2 heures. Pas de super résultat au final, puisque j'ai fait 1 heure 59 et 56. 57 secondes je crois. Et bon, j'étais déçu, mais en même temps, euh, dans ma tête, j'étais quand même contente d'être revenu euh, avec une certaine forme physique. Et après ça, je me suis dit, maintenant on repart, on y va. Et je voulais faire l'hivernal des Templiers, que j'avais donc fait en 2017, je m'étais fait la cheville trois jours avant. 2017, donc, j'avais fait l'Adonis Trail, 24 km et 1200 de D+, je crois. Euh, et en 2021, décembre 2021, j'ai refait l'Adonis Trail. En vidéo et là j'étais euh, en fait la première année donc en 2007 j'avais fait 4h15 sur ce trail avec ma cheville un peu incertaine et en 2021 ben, j'étais passé sous les 4 heures en l'occurrence donc c'était un petit, un petit step que j'avais que je m'étais mis en tête et j'avais réussi à faire ça 3h54 je crois on l'avait fait ensemble avec mon frère et Michael que vous avez vu au marathon de Cahors et que vous avez vu dans pas mal d'autres vidéos aussi et bah ben là on se retrouvait en 2022, après mon accident, je me dis « Allez, on fait l'Hivernal des Templiers, on va sur le format au-dessus, le Marathon de l'orchis. Donc ça s'appelle Marathon, mais ça n'a de Marathon que le nom, puisque c'est un 35 km, et avec euh, 1500 mètres de dénivelé par contre. Format assez, euh, voilà, ça rigole un peu moins quand même. 35 bornes, 1500 de D+, ça, ça fait un équivalent à 50 km sur du plat, en, en kilomètres effort. Donc un, un bon, petit, bon petit challenge pour moi, c'était mon plus, plus gros trail jusqu'à ce jour donc. Ça s'est très bien passé, très belle expérience, encore une fois il y a la vidéo sur ma chaîne si vous voulez aller la voir. J'étais re, revenu sur ma pratique sportive, un trail technique, je me suis dit, euh, vas-y on continue en fait, faut que tu te mettes des objectifs régulièrement. C'était poussé aussi par euh, mon pote Gaëtan, donc, que vous avez vu dans pas mal de vidéos aussi, et il était chaud lui pour faire le Black Mountain Trail, 3-4 mois après. Donc euh, début mars 2023, le Black Mountain Trail que j'ai préparé à nouveau, j'ai enchaîné, préparation, euh, trail... Euh. En trail, je ne fais pas de préparation précise, je fais vraiment au feeling, je vais faire des sorties de dénivelé. De temps en temps, je suis les suggestions de ma montre Garmin. Elle me suggère des séances d'anaérobie, des séances de fractionné, de seuil, des trucs comme ça. Donc quand il y a une petite suggestion qui me plaît bien, qui va me, me booster, bah, je fais ça. Et puis sinon, en dehors de ça, j'essaie d'aller faire des... Déjà de faire un footing par-ci par-là euh, pour, pour mettre du volume sans trop mettre d'intensité. Puis sinon, j'essayais d'aller faire du dénivelé euh, dès que je pouvais. Euh, donc à Toulouse, ce n'est pas forcément facile, mais euh, je vais à Pêche David et puis je vais faire du, dé du dénivelé. J'ai fait le Black Mountain Trail qui s'est très bien passé aussi. Pareil, nouvelle étape, euh, 37 km et 2300 mètres de dénivelé positif donc encore une, une belle progression, une belle étape euh, franchie et une réussite pour moi puisque j'avais euh, en trail j'aime bien me, ne pas me mettre la pression mais j'aime bien avoir quand même en général un petit objectif de chrono euh, si je peux l'atteindre c'est un plus et donc là euh, je m'étais fixé autour des 6 heures pour ce trail euh, puisque c'était un 60 km effort à peu près 37 km à plat plus 2300 de D+, ça fait à peu près 60 km sur du plat, je l'ai fait en 6 h 7 très très belle expérience très belle, très belle vidéo d'ailleurs je suis très fier de cette vidéo là, c'est un petit, une petite aventure un petit film que j'ai trouvé vraiment très sympa à monter, à filmer à vivre aussi du coup et voilà, je suis très fier de cette course. Après ça, je m'étais dit, euh, donc ça je l'avais anticipé euh, sur ce début d'année, ben là il y avait le Marathon de Cahors qui devait avoir lieu, la première édition du Marathon de Cahors. Donc quelques mois avant, mon frère hein, m'en avait parlé. Donc un marathon festif, un peu comme celui des, le Marathon du Médoc, où il y a des dégustations, on peut venir déguiser, mais on peut aussi le courir comme un vrai marathon euh, et essayer de faire euh, un chrono. Mon frère avait l'air chaud, Mika avait l'air chaud, il y avait même euh, d'autres euh, membres que vous avez vus dans la vidéo. Nico et Christelle qui devaient le faire Tout le monde était chaud Moi je m'étais dit euh, Bon je suis reparti euh, Là je suis reparti dans un mood J'étais dans des trails Bon ouais, le premier marathon Ça serait quand même cool de le faire enfin Parce que la dernière fois C'était en 2020 On n'a pas pu le faire Je m'étais dit Si le Black Mountain Trail Si la prépa du Black Mountain Trail Se passe bien Si la course Se passe bien Sans blessure, Je me laisse une semaine de répit Après la course Si ça va bien Tu t'inscris au marathon de Cahors Et pour le coup Ça s'est bien passé Donc je me suis inscrit euh, en me disant en plus que c'est un marathon... Euh, bah c'est pas un gros marathon. C'est pas comme Paris, où il y a 50 000 coureurs. C'est moins cher. C'est tout aussi charmant. C'est même peut-être mieux. Parce que pour le coup, je dois vous avouer que Paris, j'ai couru euh, en 2017 sur mon semi-marathon. Je trouvais ça sympa. C'était une expérience super à vivre avec le la, vraiment la synergie de tous les gens qu'il y a autour, quasiment partout du monde sur le bord. C'est vraiment un truc à vivre. Par contre, ben moi j'avais mon souvenir euh, qui m'a surtout été imprimé par Marseille-Cassis au fil des ans. J'ai l'impression que Marseille-Cassis, alors il n'y a que, que 20 000 coureurs en, en l'occurrence, mais vraiment il y a des SAS, les SAS où je suis en tout cas grand public, on est vraiment au milieu de la foule et c'est horrible parce que tu ne peux vraiment pas faire ta course tranquille. Tu es tout le temps en train d'essayer de, de zigzaguer, de voir où est-ce que tu peux passer, etc. Et c'est horrible. Là je m'étais dit, le marathon de Cahors, il est limité à 400 dossards. Il y a le semi aussi avec, donc limité à 400 aussi, je ne sais pas combien de dossards. En gros, on sera 1000 au total, et il y a deux courses, donc on ne partira pas en même temps. Le marathon est limité à 400 dossards. Pour le coup, je pensais qu'on serait 400, en fait, on était 250, même pas. 226 à l'arrivée, classé 226 finishers. Donc le, le marathon n'était pas plein, mais c'était malgré tout une très belle organisation. Je leur souhaite de pouvoir grandir puisqu'ils le referont l'année prochaine. Je m'étais dit, bah, ce marathon, il va être sympa, parce que euh, voilà, il sera un peu moins euh, sujet à la pression, où il y a beaucoup de monde. En plus, c'est à Cahors, donc c'est pas très loin de, de chez moi, que ce soit Toulouse ou Villefranche de rouergue où je vais très souvent, hein, chez, mes, chez ma famille, chez mes parents. Et alors, après le Black Mountain Trail, je m'étais dit, ce marathon, tu vas peut-être le préparer tranquillement mais sans te mettre la pression surtout qu'il faut savoir que donc ce marathon de cahors je l'ai pas dit dans la vidéo du marathon d'ailleurs mais euh, c'est un marathon euh, avec du dénivelé alors c'est assez rare qu'un marathon soit parfaitement plat, le plus plat, je crois que c'est... Un des plus plats en tout cas réputé, c'est Berlin, me semble. Il euh, y a genre 14 mètres de D+, quelque chose comme ça, sur 42 km, donc c'est rien du tout. Là on a un marathon qui était annoncé entre... Alors en fonction des sources, on ne savait pas trop, mais c'était entre 340 et 400 mètres de dénivelé positif. Donc pour le coup, c'est pas un marathon tout à fait plat, hein, faut, faut l'avouer. Il y a pire, je pense. Il y a Biarritz notamment, j'ai vu, euh, vu le runner du dimanche qui a fait la vidéo euh, de son marathon de Biarritz, mais déjà bon, 300 et quelques de D+, sur un marathon, c'est pas négligeable, j'avais vu le profil, il y avait quelques cotes, notamment quelques-unes plutôt sur la fin, t'y vas sur ce marathon sans te mettre la pression. Au début je me suis dit ça, et puis bon, j'ai quand même, je me suis dit, bah tu prépares un marathon, allez c'est parti, tu te fais un plan d'entraînement, je suis naturellement allé repiocher le plan que j'avais en 2020 de Running Addict, il est toujours dispo. Donc, quatre séances par semaine. Et à ce moment-là, je me suis dit, en réflexion avec, euh, avec, euh, avec un pote, euh, « Peut-être peut tu peux rajouter du volume. » Et je me suis dit, bah, « Tiens, en fait, il y a le plan juste à côté, c'est cinq séances par semaine. » Et je me suis dit, cinq séances par semaine, euh, c'est pas mal. C'est bien, même. C'est très bien. C'est exigeant, déjà, parce qu'en termes de planning, il euh, faut pouvoir caser cinq séances par semaine. Ça implique de courir le samedi, le dimanche dans la semaine c'est euh, mardi mercredi jeudi pour moi donc euh, bon voilà ça fait deux jours de repos uniquement il faut pouvoir mais dans ma situation actuelle je peux me le permettre alors bien sûr je travaille à côté mais après bon j'ai pas euh, j'ai pas une vie euh, ultra chargée euh, donc le soir je peux me permettre d'aller courir sans souci j'ai pas d'enfant euh. donc je me suis dit bon tu fais cinq séances par semaine et sur une très bonne suggestion de Gaëtan, mon pote je me suis dit que j'allais faire un test vma un test vma ça permet vraiment à un instant donné, d'avoir une forme, enfin euh, de, de connaître sa forme physique. C'est vraiment un indicateur. Quelle est notre capacité à courir vite, en gros hein? Quelles sont les allures qu'on peut tenir donc le test VMA, euh, VMA c'est vitesse maximale aérobie. Je ne vais pas vous détailler ce qui existe comme test VMA, mais moi euh, j'ai suivi la suggestion de Gaëtan qui suit euh, en l'occurrence lui, là, au boulot en fait ils ont euh, ils ont un coach un peu. Ce coach lui a dit euh, de faire une séance, euh, un test VMA donc qui consiste à faire quatre tours de piste, donc les pistes d'athlétisme hein, qui font 400 mètres. Euh, tu fais quatre tours de piste donc 1600 mètres, tu les fais les plus le plus rapidement possible. Euh, et à la fin, ben, ta moyenne sur ces 4 tours de piste, ça te donne ta VMA. Euh, ça pourra faire éventuellement l'objet d'un épisode un jour, mais je ne suis pas forcément hyper calé là-dessus. En tout cas, il faudra que je me renseigne. Moi, je peux juste vous dire que de la vitesse maximale aérobie, en général, on peut quand même déterminer assez bien ses allures d'entraînement sur les diverses distances typiques d'entraînement, c'est-à-dire 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon. C'est des séances après, euh, voilà, tu cours X temps à ton allure semi-marathon, tu fais ça trois fois, trois fois 20 minutes à allure semi-marathon, par exemple, je dis n'importe quoi, mais pour connaître ses allures, donc, il faut connaître sa capacité. Et le test VMA permet vraiment de faire ça. Donc, j'ai fait mon test VMA, donc, euh, première semaine d'entraînement euh, pour le marathon, euh, 1600 mètres à fond, et puis j'ai fait euh, 15,1 km heure. Donc c'était ma meilleure VMA à ce jour puisque j'avais testé ma VMA il y a 3-4 ans. J'avais testé 2 trois fois et à chaque fois j'étais à 14, entre 14-3 je crois et 14-5 km/h. Il faut savoir que la, le test VMA il est valable à un instant T, il est valable quelques semaines mais au bout d'un certain temps il faut en refaire un si vous voulez savoir si vous avez progressé ou si vous avez régressé en fait. Enfin, la forme elle, elle est tellement variable en course à pied, euh, la forme physique qu'elle n'est pas valable des mois et des mois. C'est comme si vous vous pesiez sur la balance tous les six mois, vous allez avoir une variation en six mois, mais ça ne veut rien dire, il y, a, il y a des variations intermédiaires. Donc en fait, bon, le test VMA, ça permet de, de se tester à un moment donné et de partir d'une base ou de, de voir quel a été le résultat de l'entraînement. Typiquement, là, il faudrait que j'en refasse un si je voulais voir si, été, si je me suis amélioré au fil de ces semaines d'entraînement. Je vais attendre que le trail du loup passe dans deux semaines et je referai, je pense, un test VMA pour voir où j'en suis, en fait. Ben, J'ai fait ce test et ça m'a permis de déduire des allures d'entraînement et surtout une capacité potentielle à faire mon marathon en X heures. Que 15,1 km/h de VMA, ça permettait en théorie d'aller prétendre jusqu'à 3h30 sur marathon. Ce qui pour moi était une grosse surprise parce que mon objectif c'était quand même moins de 4 heures. Moins de 4 heures donc c'est du 5 minutes 40 au kilomètre. En 2020, je m'étais entraîné sur des allures à 5,20, 5,30 kilomètres euh, donc je m'étais mis une petite marge pour mon, mon objectif de moins de 4 heures le plan d'entraînement se passait très bien avec ces allures là et là 2023 je me rends compte que mon test vma me dit que je peux prétendre courir un marathon en 5 minutes au kilomètre et là je me suis dit 5 minutes au kilomètre c'est quand même super rapide euh, pour vous dire mon premier semi marathon en 2017 je l'avais couru tout petit peu plus lentement que 6 minutes au kilomètre. Bon, c'était il y a 6 ans, mais je me suis dit, 5 minutes au kilomètre sur marathon, 42 km à tenir comme ça, ça va être venu. Mais j'ai dit, ok, le test VMA dit ça. Étant donné que moi, mon objectif, il est de moins de 4 heures, je me suis dit que j'allais faire varier mes allures d'entraînement marathon entre 5 minutes au kilomètre et 5 minutes 20 au kilomètre, histoire de retrancher vers le... un peu plus lent tu vas mollo, tu te mets pas un sur-objectif de malade. Ça me laissait quand même une marge sur mon, mon objectif de 4 heures. En fait, j'arrivais à courir à ces allures-là, donc je me suis dit, autant essayer de s'entraîner pour ce chrono-là. Si tu peux arriver à le faire, bah, vas-y, n'hésite hein, pas. En gardant en tête que, d'une part, c'est mon premier marathon, donc je ne peux pas savoir à quoi m'attendre exactement sur toute la course. Et surtout, en gardant en tête que c'est pas un marathon plat. Il peut se passer des choses que je ne vais pas maîtriser comme j'aurais maîtrisé sur un marathon tout plat. Mon plan, je l'ai déroulé, il s'est très très bien passé. Bon, malheureusement, entre guillemets, j'avais que 7 semaines pour m'entraîner, puisque je partais donc du Black Mountain Trail, mais j'estimais que je partais pas de zéro non plus, c'est-à-dire que j'avais fait un entraînement pour ce trail déjà, depuis janvier. Donc je partais d'une base déjà, pas, je partais pas de zéro, j'avais déjà une, une bonne base, une bonne caisse, entre guillemets. Mine de rien, bon, l'entraînement trail et l'entraînement marathon, il y a quand même de, de fortes spécificités et de fortes différences entre les deux du coup. Pour ce marathon, l'entraînement, j'ai délaissé le dénivelé, forcément. Peut-être que j'aurais dû en mettre un peu plus, mais c'est pas forcément facile, là où j'habite à Toulouse, euh, d'aller faire du dénivelé tout le temps ça aurait pu être bien d'arriver à faire un peu plus de travail en côte. Il y avait le samedi, où le samedi, c'était systématiquement sur le plan d'entraînement marathon, du fractionné en côte. Mais ça, c'est plus un travail musculaire qu'un travail vraiment de, de fond en côte. J'ai essayé de faire des sorties longues par moment avec euh, des petites... Enfin, euh, des, des pentes assez légères, mais un petit peu longues. J'ai pas pu en faire beaucoup, beaucoup, donc euh, bon. Le dénivelé, c'était un petit peu ma crainte sur ce marathon. Là, je m'étais focalisé sur ce plan d'entraînement, sur les séances de qualité et faire vraiment euh, mes allures, marathons, semis, 10 km Et je voyais que ma forme, euh, ma forme augmentait quand même très très bien, en l'occurrence, parce que j'avais euh, le cardio qui était bas en endurance fondamentale, avec une allure que je trouvais rapide, en footing si vous voulez, 130-135 battements par minute, ce qui est bas, hein. normalement je, je suis plus haut que ça, enfin j'étais plus haut que ça dans les dernières années. Là, je me sentais très à l'aise en footing, le pas léger, le pas, euh, le pas rapide aussi, la bonne fréquence de pas qui, est, qui était proche des 180 euh, pas par minute. C'est tout un ensemble de variables qui jouent Et là, mais sur cette prépa, j'avais tout qui était euh, très bien équilibré et de très bons indicateurs. Quoi. Voilà. On en vient donc sur certains détails de cette préparation. Depuis la dernière hivernale des Templiers en décembre, il y a un truc que je fais. Enfin, il y, y a des trucs sur lesquels je me suis focalisé. Que je surveillais beaucoup moins avant, avant décembre 2022. Alors, vous dire pourquoi c'est en décembre 2022 que j'ai vu des clics, peut-être justement parce que l'hivernel des Templiers, là, ça commençait à être une épreuve un petit peu plus sérieuse pour moi. Donc, décembre, novembre, novembre, j'ai commencé en novembre à euh, surveiller deux choses. Déjà, mon alimentation, a vraiment essayé de faire d'excès euh, hormis euh, se faire plaisir de temps en temps avec des repas en famille ou des choses comme ça mais après ne pas avoir d'excès ne de pas acheter des conneries des, des bonbons ou des choses comme ça ce qui pouvait m'arriver avant sûr sure, ça peut toujours m'arriver mais pas systématique évidemment heureusement mais surtout faire attention à ce que je mange en quantité puis en qualité donc vraiment focaliser sur manger bien quand je suis au boulot le midi on euh, a la cantine ne pas forcément prendre tout le temps tout ce qui est à disposition c'est à dire entrée plat fromage dessert ce que je faisais Très souvent, moi je suis un très bon mangeur. Là, euh, j'ai essayé de faire un peu plus gaffe sur ces derniers mois, euh, de ne pas me faire des, forcément des grosses quantités, et essayer de varier les, les aliments... Euh pas manger de fromage le soir, parce que de toute façon, c'est un truc que je fais pas, je j'achète pas de pain. Le midi, de pas manger euh, systématiquement du pain, et en fait, d'essayer globalement de ne pas manger du pain quand j'ai pas forcément besoin, parce que le pain, c'est quand même un truc assez lourd, je trouve. Et... Enfin, s'il y a un truc qui, qui, sur lequel je peux travailler, c'est le pain. Moi, je viens d'une famille où on mange beaucoup de pain, pour tout, avec tout, enfin, quand c'est adapté, mais je veux dire, un, un repas, chez moi, c'est souvent le, le pain, il, y a, il y a, ça, ça mange du pain euh, en entrée, en avec le plat, au fromage. En fait, tu manges très vite plusieurs tranches et c'est pas forcément, euh, je pense pas que ce soit forcément idéal. Surtout, faire ça tous les jours. De temps en temps, tu te fais plaisir, t'as envie de manger du pain, voilà. mais tous les jours, euh, je, je, moi, j'essaye de faire gaffe au pain, notamment. Bon, c'est un aspect parmi tant d'autres. Donc moi, j'ai essayé de faire attention à l'alimentation et aussi, d'ailleurs, à l'alimentation en quantité, comme je vous disais, notamment le soir, essayer de manger un peu plus léger, un peu plus tôt aussi, parce que je me rendais compte que euh, je, mangeais parfois un... enfin, je finissais de manger un peu tard parfois, et en fait euh, j'allais me coucher, j'étais peut-être encore sur la digestion et j'en viens au deuxième point auquel j'ai fait attention, c'est le sommeil gros progrès pour moi parce que jusqu'à l'année dernière, je faisais pas spécialement gaffe à mon sommeil, alors le week-end j'arrivais à faire des nuits de 7 7h30 peut-être, pas forcément beaucoup plus je pense, par contre en semaine je faisais des nuits, des nuits de moins de 7h j'essayais minimum de faire 6h mais c'est vraiment le minimum, au moment où je me couchais et le temps de m'endormir, j'avais une nuit effective, en fait, où j'étais vraiment en sommeil, de 5h30, ou 5h45, je sais pas. Euh, en fait, c'était des nuits pas assez réparatrices, pas assez longues. Donc plus récemment, je me suis dit, tu vas faire l'effort, tu vas te coucher plus tôt que d'habitude. Il faut savoir qu'avant, je me couchais euh, quasiment à minuit, minuit et demi tous les jours, minuit 45 même, je poussais au maximum pour pas aller plus loin, mais déjà minuit 45 quoi, en me levant à 7h45, je me couchais 7h avant le réveil. Le temps de m'endormir, bah, ça faisait une nuit de 6h30 Et déjà, en fait, 6h30 Ou 6h même, si tu t'endors très, très difficilement, c'est pas idéal pour moi c'est pas idéal, c'est pas suffisant, c'est le strict minimum pour être vraiment en forme et pas dégrader son corps d'après mon expérience parce que quand j'étais étudiant je faisais des, des nuits de 6 heures et peut-être même moins parfois et j'étais vraiment décalqué en fait. Et maintenant que je fais des nuits de minimum 7 heures et même systématiquement maintenant c'est plutôt 7h30, 8 heures que j'arrive à faire en semaine donc maintenant j'estime je, je, que je me couche tôt quoi, que je, je me couche à 23h, 23h15, pour moi c'est déjà un gros progrès, je gagne une heure, une heure et demie de sommeil par rapport à avant peut-être plus. Non seulement je fais ça, donc je me couche plus tôt, je mange plus léger le soir, et tout ça fait que je me couche sans être sur la digestion, je me couche sans être trop lourd, j'ai la fréquence cardiaque qui n'est pas très élevée, j'ai pas le cœur qui bat trop vite, trop fort, donc le corps est parfaitement reposé et il est prêt à s'endormir. Donc je m'endors assez vite. Couplé à ça, le fait que je me suis bien entraîné sur ces derniers mois, ben en fait, quand tu t'entraînes beaucoup, ton corps il est naturellement disposé aussi à, à dormir à se reposer, à récupérer, parce qu'il en a besoin, donc il va vite s'endormir. Tout ça, de concert, fait que ben, ma forme est assez bien remontée en ces quelques mois où j'ai fait les efforts. C'est là où j'aime beaucoup ces, cette philosophie-là, c'est que tout, tous ces aspects-là du sport, c'est des choses qu'on entend dans les podcasts, notamment. Ça fait des années que j'écoute certains podcasts où ils parlent de course à pied, de tous les aspects de la course à pied, et souvent, ils répètent que le sommeil, c'est super important, l'alimentation, c'est super important. De le vivre moi-même, de vivre euh, la philosophie de ce qui fait que pourquoi j'ai envie de dormir plus, pourquoi j'ai envie de progresser, qu'est-ce qui fait que je mets en place ces, ces mécanismes-là. Ben, de le vivre, c'est beaucoup plus gratifiant et on comprend beaucoup mieux aussi tous les conseils qu'on nous donne quand on expérimente soi-même donc les causes, les conséquences et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour augmenter tout ça. Et en fait, ça fait partie d'une de ma nouvelle euh, nouvelle rigueur de vie euh, où voilà, je dors plus et je mange mieux. Et c'est, mine de rien, ça fait partie des premiers euh, leviers qu'on peut actionner pour augmenter sa condition physique, sa forme physique, pour augmenter ses performances. Et on n'y pense pas. Souvent, on dit « Ah oh là là, je me suis blessé, euh, peut-être je vais acheter des chaussettes, euh, des manchons, je vais acheter des bars qui me protéinaient, qui je vais, quand je vais courir et manger ça, ça va m'améliorer. » Et en fait, on, à côté, on se rend compte que la personne, la personne elle, elle a une rigueur de vie exécrable où elle dort pas assez, elle mange pas assez bien. Et c'est les premiers trucs à faire dans la vie, en fait. Pensez à, au, au truc vraiment de base. Qu'est-ce qui fait dans votre vie que vous n'êtes pas en forme, que vous vous blessez Parfois, c'est juste le manque de sommeil aussi. Je pèse mes mots maintenant parce que je mange vraiment compte, le sommeil peut aider à ne pas se blesser, parce que le corps il se répare plus la nuit il, il est plus en forme la journée, il est plus en forme au moment de faire la séance, quelle qu'elle soit de course à pied Bon, il y a plein d'autres leviers à actionner euh, mais là c'est les deux, les deux sur lesquels je me suis focalisé ces derniers temps donc c'est comme ça que j'ai préparé mon marathon euh, de Cahors. Cette prépa, depuis qu'elle a commencé, donc elle a duré 9 semaines. Donc j'ai dit sept semaines tout à l'heure, en fait c'était 7 semaines au moment où euh, l'affûtage commençait. Donc il y a les deux dernières semaines, l'affûtage qu'on appelle, où on réduit la charge d'entraînement, c'est fait pour que le corps se recharge, et les capacités physiques euh, soient de nouveau euh, pleines avant le marathon. Parce que si tu continues à t'entraîner super intensément, super souvent, avant la course, ben en fait, tu arrives sur la course, tu es déjà fatigué mentalement, physiquement, c'est pas dans ton intérêt pour la course. Donc les deux dernières semaines, typiquement, d'un plan d'entraînement, elles sont plus légères. La prépa donc, a duré 9 semaines, 5 séances par semaine. J'ai eu un trail entre-temps aussi. Euh, typiquement, un plan d'entraînement marathon en général, c'est 12 semaines. Il y en a même à 16 semaines. Et pour le coup, c'est un truc que j'aimerais bien essayer, parce que là, j'estime que... Bon, c'est le planning qui a fait ça, c'est les objectifs qui se sont un peu enchaînés. J'avoue que ce n'était pas idéal d'avoir le Black Mountain Trail et le marathon aussi proches l'un de l'autre. J'ai réussi à le gérer franchement très bien, mais j'aimerais bien quand même essayer un jour d'avoir un marathon avec 12 à 16 semaines peut-être, sans rien avant, ou avec des petites courses par-ci par-là pour vraiment se faire plaisir et maintenir une forme, mais pas des gros objectifs de deux mois avant le marathon ou quoi. Vraiment avoir toute une prépa focalisée sur le marathon. Ça, j'en reparlerai peut-être juste après. Ben, je suis arrivé sur le marathon euh, ben, très en forme. Euh, bon, J'ai eu un petit rhume euh, trois semaines avant, je crois, trois semaines avant. Le petit rhume a duré une semaine, une semaine et demie. Euh, mais je préférais qu'il se passe bien avant et qu'il se finisse avant la course plutôt que euh, comme mon frère qui lui a été malade une semaine avant la course et donc il a couru la course en étant en partie malade je pense donc voilà tout ça c'était le contexte avant le marathon la prépa, euh, mon contexte personnel, qu'est-ce qui a fait que j'ai été amené à faire ce marathon, et avec euh, quelles envies je suis arrivé sur cette course. Bah, il y avait l'envie aussi de le faire avec mon frère, parce que lui, il était motivé pour faire ça. Alors, avec mon frère, ça ne veut pas dire courir toute la course avec lui, parce que sur une course sur route particulièrement, on a généralement pas un objectif parfaitement identique, on peut pas prétendre courir. Au même rythme exactement donc on s'était dit que enfin, moi j'avais quand même envie de le faire avec eux parce que mon frère et michael ils étaient bien chauds pour faire ce marathon le jour de la course moi je suis arrivé euh, à ma surprise en fait avec assez peu de pression sachant qu'il ya des fois où je m'étais vraiment mis une pression de dingue sur des courses parce qu'en fait j'étais impressionné justement ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure le semi marathon de paris en 2017 j'étais intimidé de fou par cette course bon déjà parce que ça faisait six mois que je courais à peu près hein. six mois que je courais je faisais mon premier semi marathon pour le coup c'est souvent ce qu'on fait hein, quand on débute la course à pied on n'est pas vraiment progressif j'étais bien plus jeune aussi à l'époque j'étais aussi euh, plus facilement impressionnable on va dire en fait ça faisait pas très longtemps que je travaillais dans une entreprise ça faisait deux ans que je travaillais en entreprise à l'époque non pas que je sois très vieux aujourd'hui mais j'ai plus d'expérience quand même Enfin, je sortais des études presque dans ma tête. J'étais encore un, un jeune. Voilà. Je commençais la course à pied depuis quelques temps, mais je faisais pas gaffe à mon sommeil, pas spécialement gaffe à mon alimentation. Donc c'était pas, euh, c'était pas foufou tout ça. Je suis arrivé sur ce marathon de Paris en étant débutant en course à pied, en étant, euh, c'était la première fois que j'allais à Paris. J'y allais avec mon pote Gaëtan, puisque c'est lui avec Gilles qui m'ont poussé à la course à pied, j'étais en train de vivre un truc assez intense où il y avait plein de premières pour moi, c'était la première fois aussi que je prenais l'avion c'est con à dire mais du coup c'était la première fois que je prenais l'avion alors c'est pas la première fois que j'étais allé voir Paris mais euh, du coup c'était la deuxième tous les deux, on est pris un hôtel à Paris et euh, enfin on, on a visité un peu Paris les un ou deux jours avant la course c'était un événement quoi pour moi, surtout on est avec 50 000 coureurs c'est une épreuve que j'avais, c'était la première épreuve aussi que je préparais avec un plan d'entraînement, donc que j'avais suivi, bon je comprenais pas tout, pourquoi il fallait faire telle séance, telle séance, maintenant je comprends mieux ça, mais euh, voilà, à l'époque il y avait plein de premières pour moi, et j'étais vachement impressionné par cette course. C'est pour vous dire donc que j'avais une pression énorme à l'époque. Euh, j'ai eu d'autres courses comme ça, Marseille-Cassis, sûrement, la première fois. Ça m'a vachement impressionné avec le monde qu'il y avait, la préparation. On m'avait même dit, et ça je me rappelle quand même, et je tiens à le souligner, je voulais vachement faire moins d'une heure 50 sur Marseille-Cassis la première année. Et on m'a dit, ah yo, -yo t'es un peu ambitieux. On m'a dit ça quelques jours avant la course. Et moi, je me suis foutu la pression. Et finalement, j'ai réussi. Waouh, c'était un truc super intense à vivre. Quand ça se passe comme ça, c'est super gratifiant. Ça se passe pas toujours comme ça, malheureusement. Tout ça pour dire que, là, sur le Marathon de Cahors, je pense que je suis arrivé non seulement super préparé, que j'avais enchaîné des objectifs super impressionnants quand même pour moi. L'hivernal des Templiers, le Black Mountain Trail, super impressionné par cette course, moi. Gros trail avec un gros dénivelé. On s'était levé à 4 heures. Euh, c'était... Enfin, il y avait vraiment une préparation, une rigueur dans le plan d'entraînement et tout. Je suis arrivé sur le Marathon, c'était presque plus facile, en fait, d'arriver sur le Marathon, parce que, non, c'était à 9h du mat', j'avais suivi une prépa hyper carré, ça s'était très bien passé, je savais que j'étais en forme quand même. Et même si c'était une première, même si l'idée de se dire « Aujourd'hui, tu vas courir ton premier marathon, aujourd'hui, peut-être, tu vas être marathonien », malgré ça, moi, j'étais arrivé là-dessus plutôt détente, plutôt confiant, sans pression en fait. Le, 4 heures, là, le chrono de 4 heures, c'était un objectif facultatif, secondaire. Le premier objectif, c'était profiter être content d'être là, de pouvoir faire ce départ, de pouvoir prendre ce départ, enfin. J'y ai pensé très régulièrement, mais depuis ce bras cassé, j'ai toujours cette petite pensée dans ma tête. Tu as de la chance d'avoir pu reprendre, de ne pas avoir eu de gros pépins. Tu as de la chance d'en être où tu en es aujourd'hui. Donc, tout ça fait que, voilà, puis les années passant aussi, j'imagine, j'ai moins de pression, j'arrive plus tranquille. Je me dis, voilà, tu allez, tu prends ta caméra aussi. J'avais pas mis mon harnais parce que je voulais pas être trop gêné non plus. Je voulais surtout faire ma course et, en bonus, filmer. Tu sors la caméra de temps en temps, tu filmes un petit peu. Au final, au final j'ai quand même beaucoup filmé, un peu moins sur la fin de course. Tout était fait pour que je profite surtout et que je fasse ma course tranquille. Et puis les bonus, c'était pouvoir faire une belle vidéo éventuellement, pouvoir avoir la famille sur le parcours, pouvoir avoir des amis sur le parcours, c'était pas prévu longtemps à l'avance, puis finalement ils m'ont dit « Allez, on va venir, on va te faire des pancartes même, tu seras pas prêt pour ce que tu vas avoir. » Je pensais pas que c'était vrai, en fait. Et puis, euh, tu feras moins de 4 heures si la forme le permet. Parfois, d'avoir moins de la pression, ça permet d'arriver à mieux gérer l'effort. Parce que t'as pas, dans ta tête, constamment, à te dire « Faut que je tienne cette allure. » Enfin, j'avais les données en tête, je, je, je regardais régulièrement ma montre, ça c'est un truc que je fais beaucoup, de toute façon, parce que je savais ce qu'il fallait que je surveille, mais... Euh, je ne me mettais pas une pression de dingue là-dessus. Et voilà, juste content de pouvoir prendre ce départ, enfin Bon, ça c'est un truc que je fais toujours, c'est faire attention à quand je vais partir sur des grosses séances, particulièrement de course, et sur des courses, c'est de manger suffisamment longtemps avant la course. Là en l'occurrence, déjà il fallait qu'on aille chercher les dossards avant la course, donc on nous avait dit d'arriver à une heure avant je crois, ou même un peu plus, et comme nous on a en plus une heure de route depuis villefranche de rouergue pour aller à corps ben de toute façon, il fallait qu'on parte très tôt le matin. Dans tous les cas, je m'étais levé très tôt le matin et j'avais fait mon petit déjeuner bien en avance. Donc la digestion, j'étais tranquille là-dessus. Euh, en général, ce que j'aime bien quand même avant une course, c'est pouvoir faire mon petit-déj et pouvoir évacuer. Et là, ce matin-là, et j'étais pas le seul, il y avait mon frère aussi, Mika aussi, on n'a pas réussi. On est parti, on a fait notre trajet, on est arrivé à corps et là, on était bien content parce que au retrait des dossards, il y avait des toilettes, et donc on a pu évacuer euh, ce qu'on voulait évacuer. <rire> voilà, on retire nos dossards, euh, c'était tranquille, on se prépare. Euh, alors, le coup de l'échauffement, sur marathon, moi j'avais vu que l'échauffement n'est pas forcément nécessaire, il n'y a pas besoin de, de s'échauffer beaucoup avant un marathon, surtout à notre niveau où on n'est pas des élites qui prétendent faire le marathon en 2h30 par exemple, ou 2h, il faut garder des forces quand même, j'ai fait vraiment 2-3 minutes de petites foulée avant la course, c'était 10-15 minutes avant la course, hein, donc c'est même pas si rapproché que ça, donc c'est vraiment juste pour détendre les muscles un petit peu, faire des, quelques gammes très rapides, donc je, je fais des talons-fesses, euh, des petites montées de genoux, voilà, et après bah, c'était le départ, euh, quelques minutes après quoi 15 minutes après maximum dans ma tête, il fallait bah, partir tranquille. Hein. Je savais que le marathon, le piège sur marathon, c'est de partir trop vite. Donc, gardez en tête que toute la prépa marathon, elle a servi notamment à s'habituer à l'allure marathon sur la sortie longue, tous les dimanches. Enfin, pour moi, c'était tous les dimanches. S'habituer à cette allure marathon, la confirmer, confirmer qu'on peut la tenir longtemps. Il faut surtout pas partir plus vite sur le début du marathon. Parce que le début du marathon, on est parti pour... 3-4 heures de course, forcément au début c'est facile. Au début c'est super facile, au début euh, t'as l'impression que tu peux courir beaucoup plus vite. Mais en fait, euh, au bout de quelques heures, ben, t'as plus d'énergie ou t'es plus capable de, de la tenir. Donc il faut vraiment partir le plus tranquillement possible, ou le plus dans ses allures possibles en tout cas, dans l'allure marathon. Moi j'avais une plage très large, puisque mon test VMA m'avait dit que je pouvais faire 5 minutes au kilomètre en moyenne, ça c'est 3h30 au marathon, et je pouvais m'autoriser jusqu'à 5 minutes 40 secondes au kilomètre pour faire mes moins de 4 heures. Et mon allure d'entraînement en gros bah, elle était entre 5 et 5.20. Là j'étais parti sur 5.15 je crois, 5.20, quelque chose comme ça, au début du, du, du marathon. Donc, le premier kilomètre je l'ai couru en 5.37. Le premier kilomètre il y a quasiment toujours les aléas. Tu, tu démarres dans la foule, ça peut être plus lent, ça peut piétiner un peu, ça peut être aussi plus rapide, le temps de se dégager du peloton. En l'occurrence, je sais que moi, euh, bon, au début on piétine, c'est normal. Après, je suis parti assez vite Je suis parti assez vite sur les premières centaines de mètres. Puis ça s'est détaché, puis là, j'ai regardé ma montre, je suis un peu rapide. Je me restreins, je me ralentis, je, je me gère. Et voilà, le premier kilomètre, il est en 5'37 au final. Donc c'est juste en dessous de mon objectif de 4 heures. Donc C'est l'allure. Euh... Le cardio monte assez vite, mais ça, c'est inhérent aux courses. Parce que euh, même avant la course, tu as le cardio qui est déjà un peu plus haut parce qu'il y a l'adrénaline, il y a la pression, il y a l'ambiance, on te fait monter, on te fait clapper et tout ça, donc euh, tu as le cardio qui monte très vite, au-dessus de ce que tu attendrais euh, si tu étais juste sur ta séance du dimanche. Ça, c'est normal. Donc la course, ben, le cardio est, dès le départ, un petit peu haut, mais il est dans la zone qu'il faut, en l'occurrence, pour moi. Donc ma zone de cardio que j'avais pu tester à l'entraînement, et qui, en théorie, euh, sur un marathon, tu as une zone que tu dois pouvoir tenir euh, en fréquence cardiaque, donc je crois que c'est entre 75 et 80% de la fréquence cardiaque maximale. Et en gros, pour moi, ça correspondait à entre 150 battements par minute et 160, en gros. Mais là, j'étais déjà à 156, 157, dès le début de la course, donc un peu dans la tranche haute, mais je me dis, de toute façon, aujourd'hui, tu peux être un peu au-dessus de ça aussi, tu es là pour t'arracher aussi un peu, je veux dire, es là pour faire ta course, donc... S'il faut s'y donner, il faut s'y donner. C'est pas aujourd'hui qu'il faut dire allez, aujourd'hui il faut y aller tranquille. Il y a une gestion sur le marathon, mais il y a aussi il faut que tu y ailles. Donc vas-y, euh, fais ta course. Donc je fais ça, le deuxième kilomètre il est en 4,58 au kilomètre. Donc là c'est la tranche haute, je suis, je suis un peu rapide en l'occurrence, mais euh, il y avait du démoin, en l'occurrence, c'était plus en descente cette partie-là. Donc le dénivelé fait que là, les allures, il va pas falloir les surveiller trop précisément non plus. Il faut, maintenir, il faut garder en tête que l'allure globale moyenne doit être en dessous de 5 minutes 40 pour moi si je veux faire moins de 4 heures alors il faut savoir que la météo s'annonçait assez nulle pour ce jour-là il y avait de la pluie annoncée et en fait on démarre la course, il fait presque beau au début il faisait un peu gris mais... Au cinquième kilomètre, il y a du soleil, il fait bon, il y a un très léger vent, mais vraiment très léger, des petites brises. Vraiment très agréable, la température est idéale. Je fais mon... mes cinq premiers kilomètres en 26 minutes, 52 secondes je crois que j'avais noté. C'est pile poil ce qu'il faut. Euh, C'est très encourageant, je me sens super bien. Le parcours est agréable. On voit... Alors, On longe la vallée du Lot, on arrive très vite sur une piste cyclable cyclable, du coup on est vraiment tranquille. Enfin, la, la route est fermée dans tous les cas, mais sur piste cyclable on se sent un peu plus proche de la nature parce qu'au bout d'un moment il y a des, de la végétation sur les côtés, le paysage il est un peu plus euh, un peu plus sympa quoi. Tu te sens pas sur une route, tu es dans des, des petites forêts aussi. Il y a des gens sur le bord de la route de temps en temps. On a le lot, on a le lot aussi à côté euh, qu'on voit de temps en temps qu'on longe de près ou de loin. Et euh, il y a le premier avito cinquième, donc je vois là c'est des dégustations de vin. En fait, y a deux, à chaque fois, il y a à peu près deux ravitos qui sont assez rapprochés l'un de l'autre. Il y en a un, c'est des dégustations. Et souvent, après, tu as aussi le, les points d'eau avec des ravitaux euh, normaux, des fruits, euh, des tucs, il euh, y a du salé, il y a du sucré, voilà, avec des gobelets d'eau aussi. On nous avait dit qu'il fallait avoir son propre gobelet, puis finalement, en fait, il y avait aussi des gobelets sur les ravitaux, Mais sinon, on nous encourageait à avoir notre propre gobelet sur la course. Ce qui est pas mal, mais c'est un peu contraignant quand même, particulièrement sur un marathon, j'ai envie de dire. Sur un trail, en général, c'est admis, mais là, bon, sur une course sur route, c'est un peu plus nouveau, mais bon, c'est la tendance, donc pourquoi pas. Donc, le premier ravito au cinquième, je prends rien du ravito en fait, je prends mes propres trucs. Il euh, y avait des trucs au canard, donc là, j'ai pas essayé, mais le salé, ça peut être intéressant. Bon, là, j'avais pas trop envie au cinquième de déjà commencer à prendre un truc un peu lourd, j'ai envie de dire même si ça avait l'air bon. Après on arrive au dixième kilomètre, euh, dans les premières vignes, on a le premier château aussi au dixième kilomètre, euh, je crois que c'est la Grésette, le domaine, et là on arrive dans un petit parc, un endroit très sympa, euh, il y a un petit lac, euh, première petite montée aussi à cet endroit-là, qui était assez, euh, quand je dis petite montée, c'est-à-dire qu'elle était assez courte, mais vraiment pas négligeable en termes de pente, probablement du 6-7% au minimum. Donc euh, 6-7% sur un marathon, ça casse les jambes quand même. Et c'est là où, où la course elle, est particulière, c'est qu'il y a quand même des, des cotes par endroit. T'as la foulée qui est vraiment cassée, quoi. T'as plus ta foulée marathon euh, normale. Et c'est là où c'est un petit challenge, ce marathon. Donc voilà, la course se passe très bien. Jusqu'au 10e kilomètre, je suis encore dans mes temps. Euh, même au 15e, on voit qu'il n'y a pas de chute d'allure spécialement. De temps en temps, quand il y, y a eu un ravito ou... Il y a eu une grosse cote, bon, il y a eu un petit ralentissement, mais rien de très alarmant. Le rythme reprend assez facilement après. Tout ça, ça dure jusqu'au 15e, même jusqu'au 20e, au 20e kilomètre. Je suis encore très bien. Alors, euh, au 11e kilomètre, je crois, on a un single, un single, un chemin en bord de Lot. Donc on nous avait prévenu avant la course. Mais euh, ce single n'est pas forcément le plus agréable sur un marathon. Quand tu as tes chaussures de route, euh, il avait plu en plus, donc légèrement boueux par endroit. Légèrement hein, je précise. Sinon c'était de la castine, des, des graviers quoi. Donc globalement il était praticable. Hein, il n'y avait pas de gros soucis. Il y avait un petit peu de dénivelé négatif surtout sur ce, sur ce single, à un endroit, une petite descente franche. Euh, voilà, tout ça fait que c'est un peu moins fluide, ça casse le rythme à nouveau. Mais c'est comme ça, on en profite aussi, c'est plutôt joli. On est presque sur un trail à ce moment là. Euh, mais ça dure pas longtemps, ça dure un maximum un kilomètre. Après on revient sur du bitume, on a de nouveau des champs après où qu'on longe un petit peu sur des chemins herbeux en l'occurrence, plutôt bien fournis en herbe, donc terrain assez mou, assez soft, mais pareil, la foulée est moins fluide, on voit pas tout à fait où on met les pieds, donc c'est un peu plus incertain. Euh, on arrive à peu près au 20 e kilomètre, ensuite, donc là on est de nouveau sur les bords du Lot, on a le château de Caïx qui est là, et euh, une belle cote aussi sur le château de KX. Donc elle dure 300 mètres, c'est rien du tout, mais... Enfin c'est rien du tout par rapport au trail que j'ai pu faire récemment, bien sûr. Mais euh, on prend plus de 20 mètres de dénivelé sur cette cote, donc c'est du 7% à peu près, en moyenne, si je dis pas de bêtises, et euh, ça casse bien les jambes. Alors au château de KX, jusque là j'avais pas pris des gros ravitaux, j'avais pris mes trucs à moi sucrés, là je vois qu'il y a des petites tartines avec une petite, euh, une, petite, enfin, une petite tartine avec un truc dessus, je vais voir. On me dit que c'est de la truite. À ce moment-là, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je pense au saumon. Donc, pendant toute la course après, je me suis dit, et jusqu'à la fin, j'en parlais avec, euh, avec les autres, « Ah, oh, il y avait du saumon et tout, c'est trop bien. » Alors, en fait, non, on m'a dit que c'était de la truite, clairement. Moi, j'ai compris du saumon, je sais pas comment j'ai fait. Mais bon, bref, je me suis dit, je prends ça, bon, c'est du poisson. Je suis pas ouf de manger du poisson sur une course, mais bon, j'avais envie de saler à ce moment-là. Donc, je me suis dit... « Vas-y, prends, ça a l'air bon, c'est léger, en plus c'est une toute petite tartine, hein, vraiment. Euh, » Donc ça, c'était au 18e kilomètre. Ensuite, on arrive au 20e, il y a de nouveau un ravito, euh, un vrai ravito, là, pour les sportifs, entre guillemets, parce que celui où il y avait la tartine, c'était le ravito dégustation de vin. Et euh, là, je prends un tuc Alors là, en fait, je commençais à être dans la phase où je voulais prendre du salé, parce que le salé, pour moi, c'est très important, sur des grosses épreuves, longues, au niveau des jambes. Moi, je peux avoir des crampes au bout d'un certain temps, je sais que c'est le cas de certains de mes proches, et j'ai déjà entendu ça dans des podcasts, le salé permet de lutter contre les crampes, et surtout aussi contre la déshydratation, parce qu'en fait, quand vous transpirez, un des premiers trucs qui s'en va, c'est les sels minéraux. Quand vous transpirez, les sels minéraux partent, et en l'occurrence, c'est un gros déficit au bout d'un certain temps. Gros déficit qu'on peut évaluer, d'ailleurs, un bon indicateur, c'est quand sur vos vêtements, il ben, y a des traces blanches. Alors, si vous avez déjà couru euh, sur des grosses épreuves en course à pied, ou des une grosse sortie vélo sur vos vêtements ou vos sacs de trail, peut-être il y a des grosses traces blanches quand vous les laissez sécher. Il ben, y a tout qui sèche, et en fait, il y a vraiment comme du sel sur, le, sur le, les vêtements. Ben, c'est vraiment ça en fait c'est que vous perdez vos sels pour lutter contre ça. Parce que ça peut finalement être dangereux euh, sur le long terme. Il faut pas boire que de l'eau parce que si vous buvez que de l'eau, oui, vous la transpiration vous la vous luttez contre, mais en fait, vous remplacez toute votre eau salée dans votre corps par de l'eau tout court, de l'eau pure, ou de l'eau sucrée éventuellement, parce que vous pouvez, pouvez prendre de l'eau sucrée aussi. J'avais ma, ma petite flasque d'eau sucrée euh, sur le parcours. Il faut un apport de sel aussi. Alors l'apport de sel, soit vous pouvez saler un peu votre eau euh, si vous en avez sur vous pendant que vous courez ou alors vous pouvez euh, bah, manger des trucs salés. Donc les tucs, c'est pas mal, moi j'aime bien les tucs, euh, quand il y en a sur les ravitaux. Il y en avait sur le premier marseille Cassis que j'ai fait, ouais, où j'avais mangé des tucs à chaque ravito je crois. J'aimais bien ça. Alors c'est un peu sec, faut bien boire avec, parce que sinon euh, c'est difficile à mâcher et à avaler surtout, surtout en courant où tu as la bouche sèche au bout d'un moment, puis tu n'as pas envie de passer trois minutes à, à manger ton truc. Donc bon, pour, En l'occurrence, moi la tartine que j'ai mangée au 18 e avec une espèce de terrine de truite, là, je sais pas ce que c'était exactement, c'était de la truite en tout cas, une, une tartinade, là. pas facile à manger parce que le pain un peu dur, euh, c'est ouais, du pain, donc c'est un peu dur à manger avec la croûte, tu mâches, j'ai mâché une ou deux minutes quoi, je sais pas trop, c'est dur à dire. Ça oblige à ralentir, ça oblige à respirer moins facilement, tu respires par la bouche à moitié, par le nez, tu essayes de, de mâcher tout en respirant, tout en continuant à courir un peu. Bon bref, c'est pas facile, mais j'ai essayé de vraiment avoir des apports variés. Moi j'avais sur moi mon sac de trail avec 500ml d'eau pure dans mon camelback, j'avais une flasque de 500ml dans laquelle j'avais mis une poudre, de la marque RG Sport, donc ça c'est un truc local en Aveyron. Euh, là c'était Staveur Pêche, euh, une poudre sucrée essentiellement, pas spécialement salée je pense, peut-être qu'il y en a un petit peu mais pas beaucoup. J'avais pris ça euh, parce que euh, j'en avais pris un sur un ravito euh, en sortie longue quelques semaines avant, ça s'était bien passé, et là j'avais pris ça parce que je m'étais dit il faut avoir un apport sucré aussi. Enfin J'ai deux sources d'eau, comme ça c'est bien, en plus de l'eau qu'il y aura sur les ravito, éventuellement des coca qui peut y avoir. Je sais pas le coca exactement sur une course. En trail, je me gêne pas pour boire des coca parce que ça me fait du bien. Sur une course sur route, je sais pas. J'ai pas trop tenté, hormis à la fin du marathon, j'y reviens un peu après. Mais le coca, j'ai évité. Donc j'avais mon eau. Je prenais de l'eau au bout d'un certain temps sur les ravitaux pour pas forcément toujours boire mon eau qui était euh, en quantité limitée. Je m'étais dit, je vais, quand je suis au ravitaux, que j'ai l'occasion de boire de l'eau, je la prends je me la jette à la figure aussi, ça m'évite de gaspiller mon eau, et ça m'en laisse pour la fin de course, si entre les ravitaux j'ai plus de jus et que vraiment faut que je boive, ben, au moins j'ai mon eau sur moi, je suis sûr d'avoir de la réserve, parce que je ne peux pas surveiller combien j'ai d'eau dans mon camelback, je ne sais pas combien je bois en direct, donc bon voilà. Du coup en termes de, de nourriture, sur moi par contre j'avais pris deux ou trois barres, alors moi c'est des barres gerblées. je ne sais pas si c'est absolument pour le sport, mais je, je mange beaucoup de ça, moi, sur mes entraînements. Enfin, beaucoup, quand, quand il y a besoin, hein, sur des gros entraînements. C'est des, euh, des petites barres d'amandes, pas très grosses, pas d'amandes. Parfois, j'en prends à la figue aussi. Il y en a certaines, c'est des barres sportives, d'autres, c'est des barres diététiques. Donc, c'est un peu entre les deux. Mais il y a un bon apport en sucre, en tout cas. Donc, moi, je trouve ça plutôt agréable et très bon. La barre aux amandes, en l'occurrence, c'est très, très bon, je trouve. J'adore ça. Je me prenais une bouchée, une moitié de barre, euh, tous les 5 km, à peu près. Et j'avais une petite flasque de miel aussi. Ça, c'est des flasques de la marque Mulebar, mais vous avez plein d'autres marques qui font ça. Une petite flasque de 60 ml, et dedans vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des gels. Moi, des, des fois, j'y mets de l'eau aussi. En fait. Quand je ne veux pas prendre ma grosse flasque pour une petite footing de 45 minutes, je prends ma petite flasque, je mets de l'eau dedans, et en fait, ça me fait deux gorgées d'eau pendant la sortie, deux, trois gorgées d'eau. Pas besoin de plus, et ça se range vraiment très facilement dans ma ceinture. Dedans, là, j'avais mis du miel, parce que je trouve que le miel, c'est super bon, facile à manger. En fait, c'est quasiment comme boire, c'est du miel liquide et j'estime que le miel c'est un bon apport c'est un bon apport de sucre. J'aurais peut-être dû le saler un peu aussi. faudrait là j'aurais dû saler mon eau, j'aurais dû saler euh, peut-être le gel, enfin le miel du coup. Je sais pas si ça m'aurait aidé mais je me dis qu'il y a peut-être de ça qui a joué sur la, la course au final. Donc ça c'était pour vous dire ce que j'avais sur mes ravitaux à peu près. J'avais peut-être aussi des compotes, euh, je ne sais plus si j'en avais une ou deux, mais euh, c'est plutôt léger à transporter, facile à manger, et ça se digère très bien en course, et ça se mâche pas en fait, ça, ça va vale très facilement, comme le miel finalement. Je crois que j'avais pris deux parfums, j'avais pris pomme-banane, je crois que j'ai mangé celui à la pomme euh, une heure avant, euh, durant le trajet en voiture en fait, avant le départ. Donc ça, c'était les ravitaillements à peu près pour vous dire que j'ai pris des tucs au bout d'un certain temps. À partir du 20e, 25e, j'ai repris un tuc. Et je sais pas si j'ai pris assez à manger assez à ravitaillement. ravitaillements. Ma, ma course la plus réussie à ce jour, je pense, c'est Marseille Cassis en 2018, mon premier Marseille Cassis. Et au ravitaillement, je me souviens, ça m'a marqué, je prenais un tuc. Un bout de chocolat, peut-être même un truc en plus. Je mangeais, euh, ouais, j'essayais de, de gérer mon truc, j'avais quasiment rien sur moi, donc je prenais en plus une bouteille d'eau, je crois, et j'essayais de ne pas m'étouffer avec tout ce que je prenais. Je mangeais, puis hop, je repartais. Et la course s'était super bien passée. Entre guillemets, je mangeais vachement, du coup, tous les 5 km. Là, je mangeais, c'était plus espacé les prises. Euh, j'avais mes trucs sur moi aussi, donc je, je pouvais me permettre de manger vraiment quand je voulais. Des petites bouchées, pas tout prendre d'un coup. Mais je me suis peut-être, et je dis bien peut-être, c'est difficile à évaluer parce que. Déjà, je me souviens à moitié bien de ma course, j'ai oublié certains détails. Donc, vous dire si je me suis suffisamment alimenté, c'est très difficile, mais euh, c'est possible que je me sois un petit peu sous-alimenté sur cette course, avec des grosses guillemets, parce que j'en suis pas sûr. Par contre, ce que j'ai fait, et je, ça je l'ai appris parce que j'en ai vachement euh, souffert sur marseille Cassis l'année dernière, c'est la chaleur. Là, en fin de course, j'avais chaud sur le marathon de Cahors, donc je m'arrosais dès que je pouvais, je prenais le gobelet au ravito et paf, je me mettais sur la tête, ça m'a bien aidé je pense. Même si à la fin j'avais quand même trop chaud. Euh, la chaleur, on fait ce qu'on peut, hein. on peut pas faire des miracles quand il fait trop chaud. Mais moi c'est mon point faible en plus. On arrive au 20 e je vais pas skipper à la fin quand même, on arrive au 20 e il y a ces ravito salés qui commence. si vous avez vu la vidéo, sinon je vous invite à aller la voir d'ailleurs, parce que je vous parle de ça mais c'est mieux si vous avez vu la vidéo. C'est au 21 e d'ailleurs. Au début, c'était devait être la famille, au 21 e kilomètre, à Luzèche, le petit village euh, de Luzèche, où devait y avoir la famille avec, euh, avec certaines de mes nièces, pour, euh, bah, pour nous encourager, voilà, tout simplement. Et euh, bah, ils n'y étaient pas, mais à la place, euh, je vois de loin, vraiment de loin, quelques centaines de mètres avant, je vois, le truc qui m'a marqué, c'est une grosse pancarte YouTube, je vois le, le logo YouTube avec la, vous savez, la flèche, je vois la pancarte qui s'agite, donc eux aussi m'ont sûrement reconnu d'assez loin, et euh, bah, assez vite, euh, je les entends, euh, ils font leur fameuse, euh, leur fameuse petite chanson comme d'habitude, euh, ça me booste. Et euh, bon voilà, je filme, euh, je fais du clapping dans les mains pour tout le monde. Là, on tourne à droite, on fait un demi-tour carrément, et on revient à cet endroit-là pour traverser le Lot. Et en fait, on repasse là où ils se sont mis, donc ils se sont mis là exprès, je leur repasse devant, ils, cou ils courent après moi, euh, trop cool. Franchement, j ai, j ai les, comme j'ai dit, j'ai les meilleurs supporters, j'étais trop fier d'eux j'étais trop content, j'étais super boosté, j'ai mis quelques, quelques minutes à m'en rendre compte quand même, le temps que tout ça se fasse. Je me suis rendu compte sur le pont, il euh, y avait mon pote Gaëtan qui courait avec moi sur quelques, quelques mètres, il me demande si ça va, je lui dis « franchement ça va », j'étais limite étonné de pouvoir dire ça, mais je lui dis « on est à moitié course, ça va nickel, mon rythme est très bien, je me sens très bien », et à ce moment-là je me rends compte, je, je jette un oeil à ma montre, je vois le cardio très haut, je vois l'allure très haute aussi, beaucoup trop rapide, et là, je me rends compte que je suis beaucoup trop haut à ce moment-là. En fait, de voir mes amis, d'être galvanisé par les encouragements comme ça, j'ai été euh, complètement, mais complètement boosté, mais de façon inconsciente, en fait. Donc, j'ai accéléré naturellement, et ben, j'ai beaucoup trop accéléré, en fait. Donc, ça, c'est un petit danger. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de partir trop vite en début de course, et euh, bah là, on est à milieu de course, mais c'est pareil, il ne faut pas se mettre à sprinter. quoi. Alors, je ne me suis pas mis à sprinter, mais quand on est en train de courir, la différence, surtout en ayant les encouragements et tout, elle est... on la note pas, mais on va beaucoup trop vite. Donc là, après ça, euh, ils m'ont lâché, hein, parce qu'ils n'allaient pas me courir après 1000 ans. Je me suis calmé, j'ai essayé de ralentir, de souffler. Bon, pff, le cardio, je me suis un peu fait peur, parce que du coup, j'avais le cardio qui était monté, mais très haut. Je suis monté à 184 bpm. 184 bpm. Pour moi, c'est pas loin du maximum. On peut toujours aller plus haut en cherchant à s'arracher, absolument. En théorie, il est à autour de 190, mon maximum. Là, je suis monté à 184 BPM, battements par minute, alors que j'aurais dû être maximum sur le marathon à 160, si on pousse un peu, 165. Mais là, j'étais quasiment 20 battements au-dessus du max autorisé sur ce marathon. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une situation comme sur un fractionné. Donc, très dangereux. À ce moment-là, je me fais peur parce que je me dis « Oula !» t'as fait une petite erreur là, quand même, T as peut-être fait une erreur, je dis pas que c'est la faute de mes amis, je suis très content de les avoir vus, c'est moi hein, qui ai accéléré comme un, comme un idiot, entre guillemets, donc là je me dis, tu, hop, tu redescends, tu, tu temporises, donc euh, ça doit se voir sur le kilomètre suivant, à mon avis, parce qu'au 21 e donc j'étais en 5.37 au global, voilà, au 22 e officiellement, je suis à 172 battements par minute en moyenne, donc on voit qu'il y a eu un gros gap, j'ai pris 10 battements minimum, avec une allure à 5'13, donc une petite accélération aussi, mais je, en moyenne, je suis bon encore. Mais il y, eu un, il y a eu un truc. Il y a eu un truc qui s'est passé là, dans mon cardio. Tu, tu temporises un peu. Euh, donc le 23 e je suis en 6'28. C'est euh, le premier kilomètre, si on nommait... Il y a deux autres kilomètres où j'étais en dessous de 6 minutes. Enfin, en dessous de 6 minutes au kilomètre. Mais on peut les attribuer plus à du dénivelé, ces kilomètres-là. Là, là celui-là, c'est le, le premier kilomètre depuis un moment, quand même, où je suis au-dessus des 6 minutes. Alors, il y avait du dénivelé aussi, puisque après l'usèche, il y a eu une petite côte aussi. Enfin, une, une bonne côte, quand même. Donc, ça a ralenti. J'étais en plus dans une phase où, voilà, je venais de me faire peur. Donc, je me suis dit, allez, tu t'emporises un peu, tu te remets dans un rythme que tu gères. Tu bois, tu remanges un peu. Je sais plus. À ce moment-là, c'est un peu flou, hein, dans ma mémoire. Euh, on est à mi-course. Ça se passe bien. J'ai des bonnes sensations. Je viens de voir mes amis. Franchement, tout est nickel. Quelques kilomètres plus loin, je revois mes amis. Donc là, dans ma tête, je me dis, tu fais pas la même erreur, je t'ai focalisé sur ça, je suis très content de les voir, je me suis dit, dans ma tête, ils vont, ils vont essayer de me voir partout, ils vont faire le maximum pour aller partout m'encourager. Ça me fait rire, ça m'inquiète un peu aussi, parce que je me suis dit, si j'arrive pas à me gérer, à chaque fois que je vais les voir, je vais décoller, ça va me fumer ma fin de course, mais je me suis dit, allez, ils sont là pour moi, franchement, c'est trop cool, il y a Karl qui me suit avec sa pancarte, et là, on arrive au 25 e kilomètre, euh, en face, je vois qu'il y a le château de KX, qu'on a fait 5-7 bornes avant, et ça commence à ralentir quand même. Je sens que là, j'ai beau essayer de gérer ma course, j'ai un petit peu moins de patate. Je suis plutôt bien en ressenti, c'est-à-dire que même si l'allure a, a diminué, bon, je suis pas trop mal. Je, les, les côtes, j'ai eu un peu plus de mal dans la dernière côte, mais ça allait quand même pas mal. Je me suis dit, bon, bah, la foulée se dégrade, on est au 25ème kilomètre. J'ai toujours eu ça en fait, où au bout d'un certain temps d'effort, surtout sur route, j'ai plus la même patate dans les jambes. J'ai plus la foulée très fluide, j'ai les jambes lourdes, j'ai les articulations qui ça coince un peu. Enfin, c'est pas que ça coince, mais ça fait un peu plus mal, on sent la lassitude quoi. Donc il n'y avait rien de surprenant pour moi. J'espérais juste que je puisse relancer parce que ma prépa marathon. J'avais fait du volume sur cette prépa, donc je m'attendais à pouvoir retrouver la forme, boire beaucoup d'eau à un moment donné, essayer de boire beaucoup d'eau, de, de manger, je sais pas. Bon, l'appétit, c'est compliqué. L'appétit en fin de course, quand t'as plus la forme, t'as pas forcément envie de manger. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, le, que je le ressens. Prise de ravito, peut-être un peu compliqué pour moi. Au 25e, il y a un ravito dans un petit village. Je prends une tuque, je pense... Quand je revois les images, je vois le ravito, là, ce qu'il y a sur le ravito. Après, après réflexion, là, en voyant ça à froid... Je vois qu'il il y a des verres d'eau, j'ai pas pris parce que j'en avais sur moi. Il y a du pain d'épices, il y a des bananes coupées, des petits morceaux de bananes. Il y a des oranges aussi, des quartiers d'oranges. Il y a du sucre, j'ai l'impression. Il y a du chocolat aussi. Il y a du pain d'épices, j'ai déjà dit, je crois. J'aurais dû prendre plus que un tuc. Là, j'ai juste pris un tuc. C'est la facilité. Il y a des pâtes de fruits aussi. J'ai pris le tuc parce que c'est du salé, mais j'aurais dû. Je pense franchement là, à ce moment-là, j'aurais dû prendre un bout de banane, un bout de chocolat. Je crois que c'est des abricots secs aussi qu'il y a. J'aurais dû prendre plus parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'énergie. J'ai pas assez mangé probablement. Je dis ça sans être absolument sûr, mais à mon avis, ça a joué sur la baisse de performance. Bon, J'ai dû m'alimenter euh, un peu avant, un peu après ça quand même. J'ai dû prendre des barres personnelles aux amandes, reprendre du miel. La facilité pour moi, c'était la flasque, je décapsule, je prends une gorgée de miel, je la remets, tac, je bois un peu. C'était facile, mais je pense que c'est pas suffisant. Je pense que là la difficulté elle est elle est, elle est réelle, c'est-à-dire que moi sur les sorties longues du plan d'entraînement, oui, il y a des sorties qui durent deux heures et demie, mais je prends deux barres et ça va très bien. Là, on est sur un effort qui dure plus longtemps encore et euh, la stratégie de nutrition, elle est difficile à tester sur des sorties qui durent que deux heures, deux heures et demie le dimanche. J'ai peut-être pas assez testé la nutrition en entraînement. Je prenais juste mes barres euh, voilà, mes barres d'habitude et pff, ça allait très bien. J'avais pas besoin de plus. Puis j'arrive à la maison, ben je mange et voilà. Là, l'effort est plus long, donc c'est un truc à travailler, je pense, encore. Mes amis, je les recroise encore, on arrive au 27e kilomètre. Ils sont là pour la 3e ou 4e fois. Là, c'est la 3e fois, on arrive sur une véloroute, en fait, la véloroute de la vallée du Lot. On arrive sur la piste cyclable, je prends de l'eau, je me la jette à la figure, je fais un petit clap à un de mes potes. À ce moment-là, en fait, ça fait 1 ou 2 kilomètres que je les été rejoint par mon frère et Mika, puisque eux, ils avaient été plus tranquilles, je pense, sur le début de course, c'est peut-être là aussi un aspect que j'ai pas assez, euh, pas assez travaillé, on va voir, enfin que j'ai pas bien géré. Je suis, honnêtement, je suis parti dans mes allures attendues, donc j'avais pas de raison de m'inquiéter. Je savais pas, c'était mon premier marathon, donc j'ai fait ce que j'ai senti pouvoir faire, ce que j'ai senti vouloir faire aussi. Je suis parti à ces allures-là. En l'occurrence, donc j'ai fait la première moitié du marathon devant le groupe avec qui j'étais venu. Donc je pense pas qu'il y ait un écart monstrueux tout au long de la course avec Mika et Yannick. Mais du coup, ils finissent par me rattraper au 26e kilomètre. Euh, donc c'est Mika qui m'explique qu'il est avec... Il s'est trouvé un meneur d'allure, euh, improvisé. Sur cette course, il n'y avait pas de meneur d'allure. Il n'y avait pas les drapeaux que de 4 heures, par exemple. Euh, là, il n'y a personne officiellement. Mais il s'était trouvé un, un mec avec qui courir, qui euh, sûrement comptait le faire en 4 heures, un tout petit peu moins. Donc... Il s'est calé avec lui et il a dit, tiens, je suis avec lui là, le mec a la casquette bleue, il donne l'allure. Là, je me dis, ah, 4 heures, ça y est, on est officiellement, je suis dépassé par un meneur d'allure de 4 heures. Donc, c'est le petit coup au mental à ce moment-là que tu peux avoir sur une course quand tu es dépassé par ton objectif en fait. Tu as officiellement un marqueur physique sur la course qui te dépasse et qui te dit, là, tu fais moins de 4 heures. <rire> pas euh, j'étais pas atterré par, ce, par ce, cet événement. Surtout qu'en plus, il y avait Mika et Yannick à ce moment-là, qui, qui étaient là, puisqu'il y avait mon frère, donc Yannick, qui était juste derrière aussi, et qui accrochait ce petit groupe. Donc là, ils arrivent sur moi, et moi, ben voilà là c'est la famille, c'est les, les proches, donc ça rebooste un peu, je commence à être un petit peu dans le dur, je le dis à Mika, donc il m'encourage me, un peu, il me soutient, il me dit « Allez, on s'accroche, on essaye de se tenir, tous les trois, là, tous. » Trop cool, franchement, trop, trop bien. Il, voilà, il m'a reboosté. Là, il m'a reboosté mentalement, pas physiquement. Je, physiquement, je, je commence à être dans le mal, J'essayais je, essayé de gérer mon effort, il ne fallait pas que je me m'arrache. Je, je continue avec eux, je vois naturellement qu'ils vont un peu plus vite que moi, donc je ne force pas la chose, mais j'essaye de les accrocher quand même par fierté aussi. Il y a un mélange de fierté, d'envie d'être avec eux d'envie de finir en moins de 4 heures aussi, donc l'objectif est toujours là dans ma tête. Je, je garde en tête qu'il n'est pas obligatoire cet objectif, mais je garde en tête que j'ai envie. J'essaye d'accrocher. Je vois que Mika quand même Mika a un bon rythme, donc pendant 2-3 hein, km on les tient à peu près, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si lui a ralenti, je ne pense pas. Si moi j'ai réussi à me booster un peu, j'ai fait quelques kilomètres vraiment côte à côte avec mon frère, et ça j'étais trop content. Sur le moment, on ne s'est rien dit, hein, parce que de toute façon, moi, j'étais dans l'effort le... pur et dur, donc je voulais vraiment m'économiser au max. On n'est pas du genre à se partager toutes les choses comme ça, nous, mais du coup, j'étais très content de courir avec lui, très fier, quelle que soit l'issue. Il y a un ravito où je repasse devant lui, en fait. Il y a un pont, là, qu'on passe sous un pont, à un moment, avec des jolies arches. Euh, on passe sous ce pont, il y a un ravito un petit peu après, je crois, peut-être un peu avant, je ne sais plus. À ce moment-là, moi, je prends de l'eau, il me semble, et je continue. Mon frère s'arrête peut-être un tout petit peu plus longtemps, donc il est derrière moi. Puis, au bout d'un moment, il, il finit par me doubler. Moi, j'ai une petite baisse de rythme. On est au 30e kilomètre. Il y a mes potes, euh, 30 32e d'ailleurs. Il y a mes potes qui sont là, à nouveau, quatrième fois, avec les pancartes. Ils encouragent aussi mon frère qui est parti un petit peu plus devant moi. Il est 100 mètres devant moi maximum à ce moment-là, 100-150. Nous encourage tous les deux. Là, c'est le premier moment depuis les quatre premières fois où je les ai vus où je les, je leur fais pas de signe, je leur fais pas de... spécialement de sourire. Je suis vraiment dans le dans le mal quand même, je commence à être dans le dur, je me concentre, je serre un peu les dents, ils voient que du coup je suis pas hyper, hyper enthousiaste, je pense qu'ils ont compris que c'était plus dur pour moi, donc franchement merci à eux encore une fois parce qu'ils étaient là euh, plein de fois sur la course. On arrive au 32 e kilomètre, il y a un nouveau ravito, je prends de l'eau, j'ai du mal parce qu'il y a des il y a plein de gobelets vides en fait à ce moment-là, faut savoir qu'à ce moment-là, depuis l'Uzèche, depuis le 21 e kilomètre, on était sur le semi-marathon en fait, le semi-marathon, ils partaient une heure après nous, il partait du 21 e kilomètre pour nous. Donc il partait de la moitié du marathon. Et il revenait sur Cahors. C'était aussi là qu'il y avait le relais. Le relais marathon. Une première personne qui fait la première moitié du marathon. Et une deuxième personne qui fait la deuxième moitié du marathon. Donc il y avait trois types d'épreuves ce jour-là. Donc à ce moment-là, au 32 e kilomètre, à Douelle, je crois que ça s'appelle, on est sur un ravito où il y a déjà le marathon qui est passé, mais aussi le semi-marathon qui est passé. Donc j'imagine qu'au moment où je suis arrivé, on est quand même sur une... On n'est pas sur la queue de la course encore, mais on est sur la deuxième moitié de tous les coureurs qui sont passés. Non, en plus, c'est même pas vrai. Je dis, je dis des bêtises, puisque vous verrez que mon classement final dément ça. Mais moi, dans ma tête, à ce moment-là, on est, on, est on est en deuxième moitié de, de tous les coureurs du marathon. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés, et il y a moins de trucs sur les, les ravitaux. Je prends un gobelet, il est vide. Je vais voir sur la table à côté, un peu plus loin, tout est vide. Je reviens en arrière, je prends un gobelet à l'arrache. Je bois la moitié, je m'arrose avec l'autre moitié, je crois, je le jette dans la poubelle. Il y a la famille juste 50 mètres après, là, donc je fais le clap. Là, c'est la famille, du coup, c'est la première fois que je les vois, donc. On les attendait au semi, ils étaient au 32e. Je tape dans les mains des enfants, j'adore faire ça, franchement. Les... Alors, que ce soit les enfants que je connais, c'est-à-dire mes nièces, ou euh, de la famille, ou des enfants que je ne connais pas euh, sur une course, je sais pas pourquoi, mais avec les enfants, il y a un petit truc en plus. Tu leur tapes dans les mains et ça te fait un boost naturel. Je sais pas qu'est-ce qui se passe si tu as, as l'impression d'être un héros à leurs yeux. C'est ce que je me dis moi un petit peu. Petit boost. Et par contre, là, euh, on enchaîne sur les 10 derniers kilomètres, du coup, officiellement. Donc, dans ma tête, c'est cool. Il reste 10 kilomètres. Tu sais ce que c'est 10 kilomètres. Là, tu connais cet effort-là. Bon, là, tu en as 32 dans les pattes déjà, mais tu as 10 kilomètres à faire. Tu sais ce que c'est. Ça peut être un peu long, mais ça peut être très court aussi. Il suffit de s'y donner. Bon, <rire> il suffit de s'y donner. Malheureusement, ce 32e kilomètre, il s'enchaîne avec une montée que j'ai détestée pour plusieurs raisons. Le soleil sort, ça monte, ça monte pendant 3 km à peu près. Et c'est long, mais c'est long. C'est super long. Ça dure 3 bornes. Donc du coup ça dure un quart d'heure minimum pour moi. Et au rythme où j'allais, ça dure plutôt 20 minutes je pense. J'ai vraiment à ce moment-là une foulée. Je me je rendais compte en direct. J'avais une foulée lourde. J'étais avec des petits pas euh, très lourds. J'en voyais beaucoup qui marchaient dans la montée. J'ai fait des... Alors c'est à ce moment-là je crois que j'ai commencé à marcher par moments. J'ai essayé de faire des petites portions de marche. Mais vraiment quand je pouvais plus, je fais une petite portion de marche de 15-20 secondes. Histoire vraiment de... Je marche, ok c'est pas interdit non plus, hein. 15-20 secondes, et je repars. Ça me permet de faire baisser le cardio, de délasser les jambes peut-être un peu, même si je sais que moi, perso, sur une course sur route, j'aime bien éviter de m'arrêter d'un coup et marcher, parce que en général, ça casse, ça casse la foulée, ça casse les muscles, je sais pas ce que ça casse, mais ça, ça casse le truc, et quand tu repars, t'as du mal en fait. Donc je faisais 15-20 secondes pour vraiment faire une toute petite pause, donc euh, en haut du ravito, euh, enfin en haut de la montée, il y a un petit ravito. Donc je sais plus ce que j'ai pris à ce moment-là, franchement. Je sais qu'il y avait une personne en, en difficulté, c'est-à-dire que là, euh, il y a quelqu'un de l'organisation qui lui demandait si ça allait. Euh, elle lui dit ouais, 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 mais on sentait que c'était pas la joie. Bon, moi à côté, je passe, je dis rien. Enfin, il se passait rien de très alarmant, mais euh, bon, j'ai senti une difficulté. On arrive en haut de cette côte, 34 bornes, 35, ça redescend assez sec. Euh, sur le bitume, hein, on est sur une grande route là, une, une nationale, non, une départementale sûrement, donc il euh, y a juste une voie euh, dans les deux sens quoi. Ça descend, je me fais doubler par un mec déguisé en Mario, ce qui sur le moment me fait rigoler vite fait dans ma tête, mais je suis dans le dur. Ça tape très fort dans les jambes dans la descente. Là j'ai vraiment la foulée dégradée, j'ai euh, du mal. Et en plus, non seulement ça tape dans les jambes dans la descente, du coup tout le corps est ballotté, hein, de, de haut en bas, et le ventre aussi, et pour le coup, à ce moment-là, j'avais mal au ventre, en plus. Donc, c'était encore plus désagréable. Tu as des espèces de crampes au ventre, je ne savais pas ce qui se passait, j'imaginais que, je sais que sur un marathon, sur une, une course aussi longue, où tu cours quand même, hein, tu cours quasiment tout du long, ce n'est pas comme un trail où c'est un peu plus réparti l'effort, c'est un peu plus soft, Là, tu cours tout le temps, quasiment, t'es vraiment sur le fil, quoi, t'es à une allure que tu peux tenir plusieurs heures, mais tu cours, quoi, tu cours, et t'imposes des chocs à tout l'organisme pendant 4 heures, pendant 3 heures, 30, 4 heures, plus pour certains. Je savais que le marathon, ça pouvait être compliqué pour ça, au bout d'un moment, le, le tube digestif, il n'aime pas, il n'a plus les apports sanguins qu'il faut, il, il galère, Peut-être que j'avais pris des trucs qui n'allaient pas. Du coup, je repensais à la truite, je repensais à ce que j'avais pris avant, je ne sais pas. Si ça se trouve, j'avais mal au ventre parce que je ne m'étais pas assez alimenté aussi. Franchement, c'est dur de savoir quand tu n'as pas vécu ça suffisamment souvent. Là, c'est la première fois que j'ai vraiment un mal de ventre comme ça sur une course. Donc, je fais avec. Dans les descentes, c'est horrible. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, ça passe assez vite, ça a des distances, euh, enfin il y a des petits sauts temporels. Je filme bien moins souvent parce que là, je suis dans le dur. Je me sens pas de filmer, de sortir la caméra, j'avais pas envie de faire l'effort, je voulais me concentrer sur ma course avant tout. Dès qu'il y a des ravitaux, je prends vraiment de l'eau, je m'arrose avec. Le soleil sort de plus en plus, il fait vraiment chaud. Et là on peut voir une corrélation sur Garmin, j'ai trouvé le graphe, où on voit que ma température mesurée sur la montre augmente, mais franchement, elle augmente au 30e kilomètre. Vachement, euh, on voit vachement la différence, quoi, entre 25 et 30 km. Il y a, y a plusieurs pics, mais on voit que ça monte. On voit vraiment que je, je prends chaud, en fait. J'ai chaud. c'est pas seulement la température à mon poignet, c'est tout mon corps qui a chaud. Donc je mets la casquette bien comme il faut pour me protéger du soleil. Je enfin je m'arrose, donc elle s'imbibe aussi, ça goûte régulièrement. Donc j'essaye de limiter la, la montée en température. J'ai fait l'erreur par le passé de ne pas m'arroser sur certaines courses, alors que j'aurais pu, mais j'y pensais juste pas. Là, j'y ai pensé, et ça m'a probablement aidé. Ça n'a peut-être pas suffi, mais ça m'a sans doute aidé, sinon j'aurais probablement fini très mal, je pense. On arrive au... Donc je filme moins souvent, malgré tout, et on arrive à au... un moment où, donc on le voit dans la vidéo, il reste 3 km. Enfin, je dis ce qui ne va pas, j'ai mal aux jambes, j'ai vraiment les jambes comme des bâtons, c'est-à-dire c'est très raide, c'est lourd dans les cuisses, il n'y a plus du tout de fluidité, c'est tendu. Euh, j'ai mal au ventre. En plus, à ce moment-là dans la course, on arrive à Cahors, donc, quasiment, et on est, euh, on arrive euh, du côté où c'est vraiment pas sexy, je trouve. On longe toute une grosse route de part et d'autre, c'est des zones commerciales. Donc il y a des buts, il y a des intermarchés, zones commerciales pas très agréables, je dois avouer. Pour le coup, c'est de nouveau plat, par contre, quasiment, jusqu'à la fin, donc c'est un avantage, mais le cadre est vraiment pas sexy, donc c'est pas facile dans ma tête. Déjà que je suis lassé de ces heures d'effort physiquement, Mentalement aussi, parce que courir 3-4 heures, au bout d'un moment, dans la tête, c'est plus, plus aussi facile. T'as plus la fraîcheur dans la tête et l'envie que t'avais avant le départ. Donc là, il y a tout qui se bouscule, il y a tout qui lutte dans la tête, dans le corps, pour vraiment faire le meilleur effort possible. C'est difficile, c'est long. Ça fait un moment que j'ai plus vu mon frère, puisque du coup, mon frère, je l'ai perdu dans la grosse montée après le 32e. Je l'ai vraiment vu s'éloigner et à la fin de la, de la montée, je le voyais plus, je crois. Donc là, il me reste 3 km, je m'accroche comme je peux. La fin est très longue, très pénible. Un ravito, il y a une dame dans un rond-point qui, qui s'occupe donc du ravito, enfin, pas, je ne sais pas si le ravito, d'ailleurs, c'était peut-être juste une, pour, pour prendre le rond-point comme il faut dans le bon sens, suivre les flèches. Elle court avec moi, euh, 50 mètres peut-être, elle me dit, "Ah, et tu vois, moi aussi je cours, allez, allez accroche-toi. Très sympa, Voilà, elle m'encourage. Après, je vois d'autres gens qui qui sont là dans un effort euh, fantastique aussi ils sont en train de marcher on voit qu'ils galèrent ils essayent de relancer du coup quand c'est comme ça moi je me dis ouais je suis en difficulté mais il y a des gens beaucoup plus en difficulté que moi il faut que pour ces gens là pour tous les gens qui peuvent pas courir pour tous les gens qui sont malades pour tous les gens qui ont des milliers de raisons d'être dans une difficulté d'être dans le mal oui je suis dans le mal en fin de course mais c'est juste parce que c'est la fin de course moi qui n'ai pas de gros soucis dans la vie, dans ma famille tout va bien, enfin, globalement j'ai tout le monde dans ma vie, j'ai cette chance là aussi. Tous ces gens là qui à côté n'ont pas toutes ces chances là, il faut que je fasse l'effort quoi. Je suis pas là non plus pour euh, pour pour être à plaindre. Donc oui j'ai mal, oui je galère, oui j'ai mal au ventre, mais il y a des gens qui sont bien plus mal que moi, rien que sur la course je vois, donc ça me force à m'accrocher. C'est pas facile, mais c'est euh, voilà faut relativiser aussi. Je continue. Bon, au bout d'un moment, je vois que les 4 heures, c'est mort, hein, forcément. Je m'en suis rendu compte. Mais c'est pas grave. Là, à ce moment-là, moi, je suis très content parce que je sais que je vais y arriver. Je vais arriver à la fin, quel... quoi qu'il arrive. Et je me dis, allez, peut-être 4h10, 4h15, c'est pas mal. Je me dis, bah, franchement, déjà, c'est cool. Sachant qu'il y avait là 300, je voyais là, la... j'ai la donnée sur ma montre en fait. Donc, il y avait plus de 300 de D. Il y a du dénivelé, et je vais, faire, euh, je vais faire un chrono qui, si je ramène sur du plat, il est... je ne fais pas le calcul complexe, mais je me dis, ça se compense en fait. Puisque si on y réfléchit au final, ce marathon, il y a 340 mètres de dénivelé positif, si on en croit ma montre, pas au mètre près non plus, mais à 10 mètres près, je pense qu'on est dans le juste, il y a 340 mètres de dénivelé. Donc si on prend le fameux kilomètre effort, 340 mètres de D+, c'est équivalent à 3,4 km sur du plat, ça veut dire qu'on rajoute 3,4 km si on prend mon chrono voulu de 4 heures, tu rajoutes 3,4 km, puisque mon chrono hein, il est sur un marathon euh, plat, entre guillemets, hein, voulu, donc 42 km, 195. Là, tu rajoutes 3,4 km, avec une moyenne à 5-6 minutes au kilomètre, voire 7 minutes à la fin. Bon, ça fait 18 minutes à rajouter, voire même 20 minutes, puisque 3,4 km. 20 minutes à rajouter, ça veut dire que finalement, j'aurais été dans mon objectif sous les 4h20. C'est une motivation, je me dis, bah, franchement, t'as pas de raison de, de râler là, en fait, t'es super bien, euh, t'es cool, enfin, t'es cool, tu t'en chies, mais voilà. Je voulais, alors, je savais que l'arrivée se faisait au pont Valentrée, donc j'aurais bien aimé vous parler un peu de Cahors, mais, enfin, j'ai pas trouvé d'endroit euh, organique, on va dire, où mettre des infos sur Cahors dans la vidéo, donc, puisque je parle surtout de ma course, quand même, c'est centré sur moi, malgré tout, je, je l'avoue, donc c'est ma volonté, ça, donc j'ai fait ça comme ça. On arrive sur le pont Valentré à Cor qui est un des ponts, euh, peut-être le pont le plus connu là-bas, hein, je pense. On en entend souvent parler quand on, quand on va à Cor, Le pont Valentré, très joli pont, avec plusieurs tours parsemés sur le truc. D'ailleurs, sur la médaille, c'est ce qu'on voit, euh, c'est le pont Valentré. Hein. Très jolie médaille, d'ailleurs. Je, je m'attendais à ce qu'on le voit d'un peu plus loin, le pont Valentré. En fait, on le voit euh, les dernières centaines de mètres. Mentalement, sur la fin, je suis vraiment en galère, et je me dis, quand tu verras le pont Valentré, tu t'y donnes à fond. Bon, en fait, le pont Valentré, je le vois... Euh, 300 mètres avant, je sais pas, non un peu plus, peut-être 500 mètres avant. Déjà, euh, bon, je le vois, je me dis, bah en fait, on y est quasiment, donc je, je m'attendais à ce qu'on voit vachement avant, ça m'aurait vachement remotivé. Et là, au moment où je le vois, le coup du « tu t'y mets à fond », il n'y a plus. Il y a sûrement une accélération euh, naturelle, puisque c'est la fin de course. Voilà, on voit, on voit que sur la fin, je suis à 7 minutes au kilomètre en moyenne à chaque fois. Le dernier, euh, les dernières centaines de mètres, je suis plus, plus, plus proche de nouveau des 6 minutes au kilomètre. Mais... Voilà, c'est une petite accélération, c'est pas un sprint non plus. Donc j'arrive sur ce pont, euh, avant ça il y avait eu des pancartes régulièrement, donc on avait les 5, 10, 15, 20 km à chaque fois signalés. Sur la fin, on a 35 qui est signalé, peut-être 37 aussi pour dire il reste 5 km, je suis pas sûr. On a le 40e km qui est signalé. On a le dernier kilomètre qui est signalé, que j'ai réussi à filmer sur la fin de course. Donc le dernier kilomètre là, mentalement c'est cool d'avoir cette pancarte. Difficile aussi, cela dit, de se dire qu'il reste encore un kilomètre, c'est long un kilomètre, c'est long et court à la fois, tout dépend des circonstances. Et enfin, la dernière pancarte affiche le 42e kilomètre, ça y est, on a fait 42 km, donc officiellement il en reste 195, mais je savais que ce marathon il est plus proche des 42,3. C'est confirmé sur ce travail. j'ai 35, 42,35, et pas 195 comme un vrai marathon. Il vaut mieux un peu plus que un peu moins parce que si tu te dis on n'a pas vraiment fait un marathon c'est voilà donc il y a une petite marge on arrive sur le pont très long le pont hein, d'ailleurs enfin c'est mon ressenti on traverse plusieurs tours on passe sous les tours là mais par contre il y a pas mal de monde sur le pont les gens sont là ils encouragent bon ils marchent ils revendent enfin ils revendent à leur voiture je sais pas ce qu'ils font mais tout le monde n'encourage pas mais il y en a certains qui encouragent il y a une dame qui me fait euh, allez allez c'est fini ça y est enfin on se rend compte que elle elle l'encourage vraiment, elle, elle se rend compte que c'est la fin d'un gros effort, d'un long effort. Très bel encouragement de sa part qui m'a marqué. Il euh, y en a d'autres qui applaudissent et tout. Donc merci à tous ces gens-là. Et puis enfin, on voit l'arche au loin. J'entends le speaker. Euh, au début, on comprend pas ce qu'il dit. Puis j'entends qu'il parle de moi vite fait. Je, je crois, enfin, il, il me semble comprendre qu'il, s'il parle bien de moi, il dit que, allez, on a un nouveau coureur qui arrive en aisance. Alors oui, je pense que de l'extérieur, j'avais l'air d'être en aisance parce que j'avais encore une foulée de footing en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, j'ai déjà vu des gens, en effet, sur des courses où ils arrivent vraiment penchés d'un côté ou de l'autre, ou en avant, affalés, où on voit qu'ils titubent un peu, euh, voilà. Moi, je pense que je suis pas comme ça à l'arrivée, même si j'ai pas forcément une foulée ultra-aérienne, en l'occurrence, c'est sûr. De l'extérieur, j'ai sûrement l'air correct. Si on regarde pas mon visage où je fais des expressions, euh, on voit que je serre les dents un peu, et c'est ce que dit le speaker. Euh, hormis ça, j'ai l'impression que de l'extérieur, j'ai l'air correct, quoi. Donc il me dit ça, et puis je franchis à une arrivée. Premier truc que je vois, enfin, je les vois forcément du coin de l'œil, mais je les vois directement, c'est mes amis, ils sont encore là, dans le coin, là, en face, avec leur pancarte. ils gueulent comme pas possible, à tel point que du coup, il y a ma famille un peu plus sur le côté avec les enfants, et on les entend sur la vidéo, d'ailleurs, si on fait bien gaffe, qu'on connaît leur voix, mais... Je ne les ai pas vus, pas entendus. Il y avait d'ailleurs même mon frère qui était avec eux à ce moment-là. Il venait d'arriver, lui, trois minutes ou quatre minutes avant moi, je crois. Je ne les ai pas vus du tout. Je brandis le point. Alors, c'est la première fois que je fais ça, je crois, quasiment, sur une course où je brandis le point. Parce que là, j'étais vraiment fier d'arriver. C'est un truc à vivre. On ne peut pas vraiment le décrire. D'ailleurs, je ne sais même pas vous le décrire comment c'est, cette arrivée. En fait, c'est quatre heures d'efforts à haute intensité. Alors, haute intensité, c'est toujours un équilibre, quoi. C'est pas aussi haute intensité qu'un 10 km, parce que c'est une affaire d'équilibre, quoi, entre la distance et l'allure qu'on peut tenir. Donc, un 10 km, on le court vite. Un semi, on le court moins vite. Un marathon, on le court moins vite. Mais tout ça est toujours en équilibre. On pousse au max. 4 heures d'effort, un peu plus de 4 heures d'effort, à haute intensité, que en courant. J'ai vraiment dû cumuler une minute de marche au total, je pense. D'ailleurs, Garmin doit me le dire ça. Ah ben quand même, alors, intéressant pour le coup. Garmin me dit que j'ai fait 3 minutes 12 de marche au total. J'aurais pas pensé, mais après, entre tous les ravitaux, où t'as forcément 5-10 secondes, 5-10 secondes de marche, puis j'ai dû marcher quand même plusieurs fois sur la fin quand même, j'ai 3 minutes 12 de marche au total, pour un temps total de 4h12 et 29 secondes. C'est vraiment un truc à vivre pour s'en rendre compte, une arrivée comme ça. Il y a la fameuse phrase qui dit que courir un marathon, ça change une vie, quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne je vais, vais pas mentir, honnêtement, je, ça ne change pas ma vie d'avoir fait ce marathon, hormis de pouvoir avoir vraiment la fierté de dire que j'ai fait un marathon, que je suis marathonien, ça c'est vraiment une phrase. Si on m'avait dit, quand j'étais petit, en surpoids, et que j'avais euh, pas du tout le sport dans ma, dans ma vie, en fait, je détestais ça. Si on m'avait dit qu'un jour, avant mes 30 ans, j'allais être marathonien, j'aurais sûrement pas cru, mais bon, euh, vous voyez comment on peut changer c'est une grosse fierté, en effet. Je, je l'ai dit sur un post euh, sur Instagram, sur les réseaux, Facebook. où Je l'ai dit parce que c'est une phrase dont on peut être fier. Après, je ne suis pas là à dire euh, toutes les cinq minutes, hey, « Hé, je suis marathonien, hein, les gars !» Ce n'est pas un truc qu'on affiche euh, sur son front euh, dans la vie de tous les jours, mais euh, c'est une fierté, ouais. C'est une fierté, marathonien, marathonien. Donc ça, c'était le récit de la course, comment ça s'est déroulé, euh, un peu plus en détail. J'arrive en 4h12, je suis très fier de ça, malgré tout. Même si c'est pas moins de 4 heures, mais je sais que c'est très bien pour un premier marathon avec ma forme actuelle. Ça, ça correspond en fait, ça correspond avec le dénivelé qu'il y a surtout. Enfin, Je suis content de moi, je suis content de cette expérience, de ce que j'ai vécu sur la course. Je suis hyper... Euh, et encore sur l'arrivée, hein, on les voit dans la vidéo. Je vais direct voir mes amis parce qu'en plus j'ai pas vu qu'il y avait ma famille aussi. Donc je vais voir mes amis, je, je leur tape dans les mains. Je suis très content de les voir, en fait. Et je suis très content de les avoir vus tout au long de la course, quoi. Enfin, à partir de la moitié. Ils ont été fantastiques. Je m'attendais pas à ça. On m'avait dit la semaine d'avant, t'es pas prêt. Et je sais pas s'ils avaient déjà en tête de faire un truc comme ça, mais ils m'ont vraiment surpris au taquet, quoi. Très fier d'eux aussi. Se sentir supporté comme ça, c'est quelque chose que j'avais rarement vécu. J'ai déjà eu du support sur des courses enfin, du, du, du support enfin la famille qui est au bord et tout à un endroit et c'est déjà trop cool quoi c'est un moment que t'attends dans la course sur Marseille Cassis je l'ai eu au 20e kilomètre par exemple trop content quand c'est comme ça quand c'est des petites surprises comme ça une fois aussi j'ai mes parents qui sont venus j'étais pas au courant mais sur un trail, petit trail de 12 km mais à l'époque, j'étais moins, moins entraîné. C'était en 2018, je crois, le Luzan Trail, pas loin de Millau, et ils étaient venus sur l'arrivée me voir, en fait. Ils étaient juste avant l'arrivée, et je m'attendais pas à les voir, mais de loin, c'était un long chemin dans la forêt, on voyait des spectateurs au loin dans un virage, et au moment d'arrivée... C'était la fin de course, donc j'étais quand même dans le. à moins regarder autour de moi. J'avais peut-être un peu le regard baissé. Je lève les yeux, puis je vois mes parents, en fait, et je les vois au dernier moment, en fait. Ça me fait. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de rigoler un peu. J'ai enfin, rigolé, ça m'a fait rire de les voir là. J'étais trop content. Et puis je passe, et puis c'est l'arrivée, en fait, après. Donc là, j'ai retrouvé mes parents. Donc c'est des petites surprises comme ça qu'il y a, que j'ai déjà eues. Mais alors, des surprises comme celle-là que j'ai eu avec ces potes-là qui ont fait des pancartes à l'effigie de Yo-Yo la Frite. Enfin, j'ai jamais eu ça, forcément. Enfin, j'étais euh, dépassé par l'événement, en fait. À leur première apparition, de loin, ça me faisait rire, parce que je voyais la pancarte qui se... Qui se secouaient. Une fois arrivé avec eux, bah, tu es, es pris dans l'engrenage, euh, dans les émotions, tu, tu te laisses euh, emporter, tu euh, tapes dans les mains, tu es trop content. Mais il y a une vraie émotion derrière qu'on que, qu ne voit pas parce que je ne la laisse pas transparaître non plus, mais il y a une vraie émotion, une vraie fierté. Une... Ouais, c'est touchant, quoi. C'est touchant d'être encouragé comme ça. Après, je, je dis ça, euh, donc la famille, je suis tout aussi content qu'ils aient été là. C'est juste que avec les potes que j'ai eus et qui, qui ont été là euh, 4-5 fois sur la course, Forcément, c'est ce que je retiens en premier, parce que ça a été vraiment le, le gros événement. Après, la famille, euh, évidemment que ça fait plaisir de les avoir eus. Les enfants, euh, enfin, j'espère qu'ils étaient contents d'être là aussi. Et puis eux, ils étaient là pour tous nous encourager. C'était pas que centré sur moi, parce que forcément, mes potes, mes potes, ils étaient là pour moi, évidemment. Après, je sais qu'ils ont... Et ça, ça m'a fait vachement triper aussi. Ils étaient là pour mettre l'ambiance plein de fois, pas que pour moi, en fait. Avant mes passages, après mes passages, ils ont, ils ont vachement supporté certaines personnes sur la course. Donc, trop content d'eux, de, 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 trop content d'eux, trop fier d'eux. Je retiens plein de choses de cette expérience parce que c'est une première pour moi, c'est un premier marathon. C'est les amis qui viennent, c'est la famille, une expérience avec les autres coureurs aussi. Là, il y a un niveau de, de difficulté partagée qui est un petit peu différent d'un trail aussi. Sur les trails, ça peut... il peut y avoir ce même genre de truc, mais là je l'ai senti. Je pense que sur une course sur route, on peut facilement, plus facilement tomber sur des gens, moins férus de courses, moins férus de grosses épreuves. Je prends l'exemple immédiat euh, dans le temps, c'est le Black Mountain Trail, où sur cette épreuve-là, oui, on a du support entre les trailers, on, on s'encourage et tout, mais j'ai l'impression que c'est plus des gens qui sont déjà là, euh, ils sont là moins par hasard, entre guillemets. C'est-à-dire on est là pour faire le trail, on sait à quoi s'attendre. Sur un marathon, il peut y avoir de tout, vraiment des élites, évidemment, mais de l'autre côté du spectre, ça va assez loin aussi. Il y a des gens qui peut-être ne courent pas énormément, mais qui veulent faire ce marathon pour, euh, pour des raisons X ou Y. Des gens qui sont là pour la maladie, pour des gens euh, malades autour d'eux. Des gens malades qui sont là sur la course, des gens qui ont eu des... quelque chose dans leur vie. Euh... Donc on voit des profils plus, plus variés et ça va vraiment dans des profils où on sent la difficulté en fin de course avec eux et où on s'encourage comme on encourage rarement les gens ailleurs, euh, sur d'autres courses, quoi j'ai l'impression. Donc le marathon, il y a vraiment cet aspect-là, euh, en plus d'être la course mythique pour moi, en course à pied, c'est l'épreuve le, le, à faire une fois au moins dans sa vie quand on est coureur. Quoi. Un marathon, c'est ça fait rêver. C'est un peu le boss final des... des, des, des... Enfin, j'ai l'impression, moi, c'est comme ça que je le voyais. Ça veut pas dire que c'est fini pour moi. Il y aura plein d'autres épreuves, plus longues, plus dures, il y en aura des plus petites aussi pour profiter, enfin, vraiment, se faire plaisir aussi. Mais le marathon, j'ai toujours plus ou moins considéré que c'était l'épreuve. Quand tu commences, tu te dis « Oula, le jour où je fais un marathon, j'aurais euh, accompli quelque chose. » En fait, tu accompli des choses avant ça, mais le, le marathon, c'est le truc ultime, un peu. C'est là où tu te dis « Je sais pas, j'ai battu le boss principal. » C'est comme ça que je le vois. C'est le, le boss final, euh, comme dans un jeu vidéo. Le boss final, c'est le marathon. Pour le coup, ce marathon... Comme je vous disais tout à l'heure, il ne m'a pas changé la vie non plus. Je ne l'ai pas vécu comme l'épreuve ultime de ma vie, mais je suis très fier d'avoir fait, euh, fait cette épreuve-là et de l'avoir réussi. Bien sûr, j'ai eu de la difficulté, mais euh, je suis très fier de, très fier de moi. Enfin, c'est une, une magnifique épreuve. Alors oui, petit fait intéressant, c'est un petit fact comme ça que j'ai noté en fait en faisant ma vidéo, puisque j'ai noté des temps de passage. Il y a quand même un truc qui m'a marqué à un, à un moment donné, c'est que j'ai passé le dixième kilomètre en 53 minutes, le dixième kilomètre de ce marathon en partant à une allure fixée, c'est-à-dire je, je parti, euh, je ne suis pas parti à fond. quoi. Donc je passe le dixième kilomètre en 53 minutes, et dans ma tête ça a fait tilt mon premier 10 km en 2017. 15 jours après le semi-marathon de Paris, mon premier 10 km je l'avais fait en 55 minutes, 35 secondes. J'étais au max de mes capacités. Alors c'était après le semi-marathon, j'avais peut-être pas eu la récup idéale, mais j'avais encore la bonne forme quand même. Et même un an après, j'avais refait, j'avais gagné 10 secondes, je crois. Donc j'étais encore dans les mêmes temps, 55 minutes. Et là, en 2023, j'ai couru sur un marathon les 10 premiers kilomètres de ces 42 kilomètres plus rapidement que mon premier 10 kilomètres. Donc en fait, c'est fou de se dire ça, de se dire qu'on a progressé à un tel niveau qu'on n'est on est plus du tout le même athlète qu'on était il y a quelques années à ses débuts. Quoi. Il y a une progression euh, fulgurante. Enfin, fulgurante, il y en a qui progressent peut-être plus que ça, mais... C'est toujours gratifiant d'avoir ces petites réflexions-là sur euh, ses sur capacités, sur ses performances et euh, d'avoir un regard sur ce qu'on faisait à ses débuts. Au début, en course à pied, on est vraiment un, on est un bébé, quoi, un bébé athlète. Enfin, moi, c'était ça en tout cas, puisque je ne faisais pas de sport avant. Je commençais à faire du vélo un an avant la course à pied, même pas, pour aller au boulot. Et voilà, c'était pas du vélo ultra poussé, quoi, mais je faisais ça. J'ai commencé un petit peu le vélo de route, et après, j'ai commencé la course à pied, quoi. Et c'est là où je me suis pris dans un engrenage. Maintenant, c'est un truc auquel je suis accro. Maintenant, c'est une fierté d'être là où j'en suis, quoi, de, de cette pratique-là. Donc, le mur. Si on parle du mur sur marathon, euh, oui. Je pense que j'ai pris le mur hein, officiellement, donc le mur, pour expliquer à ceux qui ne, ne savent pas de quoi il s'agit, sur marathon, il y a le fameux mythe du mur qu'on se prend. Alors c'est pas un vrai mur, mais c'est un mur physiologique surtout, mental éventuellement. En général, on parle du 30 e kilomètre, c'est pas fixe évidemment, où on a une grosse baisse de performance et où ça devient très dur de finir le marathon. Et ben ouais, alors moi, on voit que ça commence tout doucement à partir du 26e kilomètre. Au 30e, on est franchement dans un début de mur, ouais. Et au 32e, définitivement, je me prends le mur. Je suis en bas de la fameuse longue montée de 3 km, et je commence cette montée, et là, c'est fini, il n'y a plus de... <rire> J'ai plus la frite, hein. C'est un mur qui était un petit peu matelassé, quoi, on peut dire. Moi, il a, il, il a été amorti, il commence au 26e tout, 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 tout doucement, jusqu'au 32 Et voilà, c'est un mur, euh, je ne me suis pas pris de plein fouet. Je me le suis pris en toute progressivité, brique par brique peut-être. Je ne sais pas quelle image employée, mais en tout cas, ça a été progressif. Donc euh, voilà, on peut dire que je me suis pris le mur. Qu'est-ce qui fait qu'on se prend le mur Je sais qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Le fait de ne pas suffisamment s'alimenter, ou de, de ne pas s'alimenter comme il faut, pas forcément suffisamment, mais pas comme il faut, donc ne pas prendre les bonnes choses, le salé, le sucré, l'eau. J'ai essayé de faire au mieux, je pense que j'ai du progrès à faire, il faut que je me force à manger un peu plus peut-être sur des courses. Là, j'ai pris régulièrement déjà, ça c'est cool. Euh, boire aussi des petites gorgées par-ci, par-là. Plus sur la fin, des grosses lampées aussi. Euh, m'arroser. Je pense qu'il y a du progrès à faire, il faut que je me force à manger un peu plus, probablement, sur des courses. Je dis ça, mais après j'ai eu mal au ventre, donc si ça se trouve, c'est à cause de ça aussi. Peut-être que j'ai mangé des trucs qui n'allaient pas, ou trop manger, je pense pas quand même, trop manger, je pense pas. Quand je regarde les prises que j'ai faites en vidéo, on les voit pas toutes, bien sûr, mais les prises que je fais sur les ravitaux, elles sont très légères. C'est dû au fait que j'ai tout sur moi aussi, mais hum, que je voulais varier les prises. En mangeant du salé notamment que je n'avais pas forcément sur moi. Est-ce que ça joue Je pense que oui. Ça joue sur ce mur. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un aspect que je ne travaillais pas, enfin que je n'ai pas travaillé euh, ces derniers mois du tout, du tout, du tout. J'ai fait de la course du vélo, ça oui, mais je ne fais pas de renforcement musculaire. C'est pas forcément une obligation. Hein. Je sais que c'est recommandé, par contre, parce qu'à la fin clairement, j'avais plus les jambes. Hein. Enfin, j'avais des jambes. Euh ça tirait, euh, voilà. pour retarder ça, le renforcement musculaire, ça marche plutôt bien faire des squats, des fentes, euh, des pompes, du gainage il y a plusieurs choses à faire, renforcer le haut du corps ça peut servir aussi hein, pour avoir un, un meilleur gainage, une meilleure foulée et ne pas être dégradé, courbé au bout d'un moment ça retarde ce moment-là, en tout cas, sur des longs efforts. Le renforcement musculaire, j'y pense euh, de plus en plus, mais euh, j'avoue que j'ai du mal à me motiver. Courir, il n'y a pas de problème. Trois, quatre fois par semaine, j'y vais sans problème. C'est vraiment une habitude que j'ai. Faire du vélo, ça me botte bien aussi. J'y vais pas forcément quand il pleut, parce que quand il ne fait pas beau, j'aime pas faire du vélo. Mais bon, Donc, quitte à faire six ou sept séances de sport par semaine, course et vélo, pff, pas de souci. Le renforcement musculaire, la musculation, j'en ai fait. J'ai eu des périodes où j'en faisais. 3, 4, 5 fois par semaine même. Je tiens un certain temps, 6 mois, 9 mois. Et après, quand je décroche, je décroche totalement. Et en plus, la muscu. Donc, je trouve que je suis pas très équilibré, corporellement parlant. Et il y a quelques années, je voulais reprendre, enfin, je voulais prendre du volume, surtout en haut. Donc, j'ai essayé de faire de la muscu. Mais en fait, les résultats, ils sont tellement longs à venir, physiquement, que j'ai été découragé, quoi. J'ai décroché au bout d'un moment. Si je devais m'y remettre, ce serait vraiment pour bénéficier de ça en course à pied, parce que je sais que c'est vraiment utile le renforcement musculaire. Ça aide à ne pas trop se dégrader. Dégrader la foulée, dégrader la forme sur le long. Je pense à essayer d'intégrer quelques exercices par-ci par-là. Enfin, au moins faire du gainage si je peux. Bon, on verra. Là, c'est une réflexion que j'ai, en tout cas c'est un point à aborder pour justifier que c'est peut-être ça qui me manque aussi. Bon, la chaleur. La chaleur, clairement j'en ai souffert en fin de course. C'est pas un secret, depuis plusieurs années, je note que de plus en plus, j'ai du mal avec la chaleur dès qu'il y a du soleil, l'été, que ça tape. À vélo, je le gère pas mal parce que c'est un effort pas trop intense. Mais alors en course à pied, sur les trails et tout, course sur route euh, encore plus. Quand il fait lourd, quand ça tape directement à 40 degrés, 35, même 30 degrés déjà c'est pas mal. C'est difficile, je surchauffe, je perds, je baisse en performance clairement. Tout le monde, je pense, baisse en performance quand il fait trop chaud. L'idéal, c'est quand il fait 10 degrés, 15 degrés, peut-être. Autour de 10 degrés, je pense que c'est pas mal pour performer, parce qu'il fait frais, on, on chauffe la machine, elle ne surchauffe pas, du coup, et on est bien, on est bien pour courir, pour performer. Bon, En fin de course, j'ai eu chaud, donc ça a joué. Le soleil est sorti. Alors, oui, il faisait beau, du coup, mais euh, finalement, j'aurais préféré, euh, peut-être, qu'il fasse plus gris, comme c'était annoncé. Alors après, sous la pluie, j'aurais pas non plus kiffé, je pense... Sous la pluie, au moins, on aurait été refroidi. Quoi. Enfin, voilà, J'aurais pas eu de surchauffe, ça c'est sûr. Alors, en termes de dénivelé, si on regarde, euh, on voit que, bon, globalement, il y a des cotes un peu partout sur la course, mais on a l'impression que les grosses cotes, elles sont sur la fin. Hein. On a... Moi, j'identifie quand même... Allez, j'identifie trois bosses à partir du 21e. Il y a, il y a celle qui a directement, euh, directement suivi le, le ravito, enfin, le, la, la moitié de la course à l'usèche le 21e. Elle m'a un petit peu refroidi, celle-là. Et après, bah, il, y a les, il y a deux grosse montée quand même. Il euh, y en a une au 26 km. Pour vous dire, je ne me rappelle pas spécialement de celle-là. je ne vois pas trop où elle est, il me semble pas qu'on la voit en vidéo spécialement. Donc j'ai dû la faire en off, en me disant je me focalise dessus, parce que je commençais à être un petit peu dans le dur, donc j'ai dû me concentrer là-dessus. Mais on voit que, mine de rien, il y a 40 mètres de D+, sur euh, vraiment pas beaucoup. On démarre à 110 de D+, et en 10 minutes, on passe à 155. Prend quasiment 50 mètres de déplus Et après, il bah, y a la fameuse grosse montée, encore une fois. Après 3 heures de course, là, elle dure 20 minutes, cette grosse bosse de 3 km. 20 minutes où je, je galère. Il y a du gros dénivelé sur la fin. Du gros dénivelé, entre guillemets. C'est pas, pas du dénivelé de trail, évidemment, mais je dois avouer que sur un marathon, c'est pas idéal, je trouve. Ça m'amène à une autre réflexion, c'est que bah, ce marathon, déjà, je peux dire que je l'ai réussi. Franchement, objectivement, c'est un premier marathon, c'est une première expérience, on ne peut pas tout anticiper. J'ai pas eu d'énormes difficultés ou d'énormes surprises. Le mur, tout le monde s'y atteint la première fois, donc j'ai pas été surpris spécialement par ce mur, j'aurais bien aimé qu'il survienne plus tard, évidemment. J'aurais pu m'accrocher un peu mieux si, j savais, euh, si ça avait été que au 35e kilomètre, mais c'est pas grave. Bon, j'ai mal au ventre, donc ça c'est un, un truc que j'aimerais bien identifier pour savoir pourquoi. Euh, ça va être un travail peut-être à faire pour les prochaines, euh, prochaines fois, je sais pas, mais... Des trucs à tester en nutrition, mais... Euh... La truite, la, truite <rire> la tartine de truite, j'y pense, c'est du poisson, donc forcément je me dis il y a peut-être ça qui a joué, c'est pas un truc facile à digérer, euh, je pense. Je me dis qu'une tartine comme ça, c'était un ravito dégustation avec du vin. C'est peut-être pas idéal. J'ai peut-être pas fait le meilleur choix à ce moment-là. Ça me faisait envie, donc je l'ai pris. Ça a peut-être joué sur le mal de ventre. Le reste, je pense pas, parce que les barres aux amandes, je suis habitué à en manger tout le temps, en sortie vélo aussi. Euh, les tucs, pareil, c'est transformé, mais je... c'est pas la première fois que j'en prends. Bon, mais peut-être que tout ça mélangé aussi, c'est pas idéal, donc... Le coca, je vous ai dit qu'on parlerait du coca parce que j'en ai pris un, je crois, sur un des derniers ravitaux, peut-être aux 35, 37, 40 km maximum. J'en ai pris un sur la fin, vraiment. Et sur le moment, ça m'a soulagé ma douleur d'estomac. Donc peut-être que ça a aidé. Après, c'est revenu assez vite. Est-ce que le coca peut aider là-dessus Je pense que oui, avec les bulles, je sais que le coca, c'est pas mal pour digérer, il me semble, ça, ça nettoie le corps, même si ça nettoie pas tout le corps. Hein. Le coca, c'est quand même une belle... Une belle euh, voilà, le coca en trail, j'adore ça je ne suis pas partisan de Coca-Cola, hein. loin de là, je trouve que ce n'est pas bien de boire du Coca dans la vie de tous les jours. Mais sur des épreuves sportives ou des longues sorties vélo, vous me voyez souvent hein, l'été faire des sorties vélo, où je m'arrête de boire des Coca, euh, euh, c'est les moments où j'aime bien le Coca. Donc là, sur le marathon, bah, je n'ai pas eu envie de Coca tout du long, mais à la fin, tiens, je vais essayer un Coca ici, à ce ravito, à cet instant présent. Donc Je ne sais plus si c'était au 35 ou au 40. Ça m'a plutôt fait du bien à cet instant-là. Je ne sais pas quel est votre avis sur le Coca, mais moi, je trouve quand même que c'est pas mal dans le sport. Globalement. Bien sûr, j'en prendrai pas tous les 10 km sur un marathon non plus. Euh, oui, alors je voulais vous parler de l'indice d'endurance. Alors, c'est un sujet que j'ai pas développé là, donc je vais pas pouvoir vous dire où j'en suis là-dessus. L'indice d'endurance, cela dit, qu'est-ce que c'est Tout simplement, un paramètre qu'on peut évaluer pour chaque athlète et qui, comme son nom l'indique, détermine sa capacité à gérer des efforts longs, des efforts de plus en plus longs. C'est-à-dire que vous prenez deux athlètes qui, en théorie, ont la même VMA. La VMA, c'est une base, on va dire. C'est une base qui dit que tel athlète et tel athlète, ils sont pareils. Ils ont une VMA à 15 km h par exemple. Et bien, ils n'auront pas forcément les mêmes performances sur toutes les distances. Peut-être que sur un 10 km, ils auront la même vitesse, le même chrono à quelques secondes près. Et puis, plus ça va monter en distance, sur 15 km, sur semi-marathon, sur marathon, ben il y en a un qui fait des chronos très rapide, et l'autre qui progresse moins, moins vite, il fait de, des, des chronos de plus en plus lents techniquement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un très bon indice d'endurance, et l'autre un indice d'endurance moins bon. Plus on va augmenter les distances, les longueurs de course, les temps de course, plus on va avoir du mal ou pas à tenir les chronos. Je ne l'ai pas mesuré ça, je, je crois qu'il y a des formules qui existent, je ne l'ai pas fait en l'occurrence encore, mais je le ferai. Mais moi, quelques temps avant le marathon, je m'étais dit que je n'avais pas un indice d'endurance exceptionnel. C'est basé sur pas grand chose, mais surtout qu'en trail, je, de plus en plus je me dis que je prends du plaisir sur des longues courses plutôt que sur des courses hyper intenses. Ça c'est mon ressenti parce que j'ai horreur d'avoir le cœur qui décolle. Sur un 5 km, t'as le cœur qui bat à fond, je trouve ça détestable comme sensation. J'ai l'impression de, de mourir à chaque instant, que le cœur va exploser en dehors de la poitrine. Bon, c'est un ressenti, ça n'empêche pas que je peux être performant sur 5 km. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Euh, 10 km, pareil, c'est un peu moins désagréable, mais c'est encore euh, difficile. Mais je, sur 10 km, officiellement, mon meilleur temps, c'est euh, moins de 50 minutes. Maintenant, c'est du 49 minutes, je crois. Voilà, de plus en plus, je me dis que sur les trails longs, je prends plus de plaisir parce qu'on est sur des efforts moins intenses au niveau du cœur. Après, ça n'empêche que dans ma tête... Plus un effort va être long, plus je sais que personnellement je me dégrade au fil de l'effort, que je cours de moins en moins, que j'ai une foulée qui se dégrade, que je ne sais vraiment plus relancer. Alors qu'il y a des gens, je sais que dans mon entourage, ils sont capables de faire des efforts longs, d'envoyer, d'envoyer, d'envoyer. Et c'est là que je pense que j'ai un indice d'endurance qui n'est pas forcément hyper élevé. Après, je ne l'ai pas mesuré, je n'ai pas fait de comparatif avec mes chronos, mais c'est un aspect, encore une fois, sur lequel il faudrait se pencher si je voulais vraiment essayer d'aller chercher des causes. Comme je l'ai fait avec le sommeil ou la nourriture récemment, ça peut être des, des nouveaux leviers à actionner si je veux euh, passer un step au-dessus. Et globalement, je crois qu'on a fait à peu près le tour... Alors, sur le marathon, il y avait une barrière horaire de 7 heures, puisque c'est un marathon qu'on peut courir déguisé, qu'on peut déguster des vins, donc il y a une barrière horaire un petit peu large quand même. Et quel que soit le résultat, en fait, on est marathonien, donc on est tous fiers de nous, je pense. On peut tous l'être, dans tous les cas, c'est sûr. Et voilà, c'est une belle expérience, quel que soit le chrono. Tant que nos attentes personnelles sont remplies, que ce soit faire le, la course dans un tel chrono, faire la course, finir la course... J'ai envie de dire que la réussite aussi, pour moi, elle passe par le plan d'entraînement, c'est-à-dire que j'aime pas trop arriver sur une course sans l'avoir préparé un minimum. Une course comme ça, exigeante, quand même. Un marathon, c'est pas rien en plus, c'est le premier marathon, donc moi, j'ai forcément envie de le travailler. Ça m'oblige à travailler des aspects de la vie de tous les jours, de l'entraînement, une certaine rigueur, une certaine discipline qui, mine de rien, sont importantes dans la vie de tous les jours aussi. Ça fait partie du sport, je trouve. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais dans ma vision personnelle et dans ma façon de faire tous les jours, c'est un tout. Tout ça s'entretient, donc c'est ce que j'aime faire. La préparation, elle a été une réussite pour moi. Pas eu de blessure. J'ai tenu toutes les séances. Je ne dis pas qu'il faut tenir absolument 100% des séances tout le temps. Quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à diminuer le volume, à sauter une séance. Ce n'est pas grave, je veux dire, ça peut arriver quand on est malade ou quand on ne peut pas faire autrement. Il peut y avoir des aléas. J'ai réussi à suivre le plan à la lettre, à tenir les allures, les signes qui montraient que j'étais en, en amélioration. Et... Enfin vraiment, tout allait bien. Donc euh, la prépa est une réussite. Ce qui fait qu'arriver sur la course dans l'état où je suis arrivé, c'était déjà une réussite. Les allures que j'ai tenues pendant la course, je peux en être très content aussi. Enfin, j'ai bien géré la course, je, je pense pas être allé trop vite, même si on peut toujours peut-être avoir la réflexion, est-ce que le chrono de moins de 4 heures était réalisable Et surtout les allures, est-ce qu'elles n'étaient pas trop rapides Le test VMA, tend à dire que non, mais après, il y a ce fameux indice d'endurance qui peut être un rôle là-dessus, c'est-à-dire qu'on part d'un test VMA où on court 6 minutes à fond, 6 minutes à fond, ça n'a rien à voir avec 4 heures de course donc peut-être qu'il y a une, une nuance à apporter là-dessus. Bon, on va bientôt clôturer cet épisode. Je voulais vous dire donc, que ce marathon, c'est une fierté. Euh, si vous n'avez jamais couru de marathon, et que vous y pensez, n'hésitez ben, pas si vous pouvez. J'ai essayé de vous partager un peu de... Tout, tout ce que j'ai pu vivre sur ce marathon. Alors je pas parlé du matériel, pour vous dire rapidement, et après on clôturera là-dessus je pense. Donc j'ai couru avec mon sac de trail Evadict 10 litres, parce que déjà je voulais euh, avoir assez de volume pour transporter mono, mes barres, mes batteries de GoPro, parce que je voulais quand même filmer un peu, j'avais la GoPro à transporter du coup. Tout le temps, quand je cours, j'ai une ceinture compress donc c'est une ceinture élastique qui se replie sur elle-même, on peut ranger tout autour de sa taille des trucs dedans. En général, moi, j'y mets le téléphone, j'y mets une flasque, et après, je peux y mettre sur les côtés soit des batteries, soit des barres euh, ou des gels, quoi. J'y mets ma clé, des fois, quand je vais courir. Là, j'avais les deux. J'avais ma ceinture compressport et le sac de trail pour vraiment pouvoir ranger tout ce que je voulais à l'endroit où je voulais et répartir un peu les charges pour pas être gêné. Je vous l'accorde, j'étais peut-être, par rapport à la plupart des autres coureurs, j'étais peut-être un peu chargé. Enfin, il y en a beaucoup qui courent avec des sacs, quand même. J'étais chargé, parce que j'avais beaucoup de choses sur moi, mais j'étais pas lourd, hein. franchement, j'ai pas rajouté énormément de poids non plus. Un kilo avec l'eau, quoi, c'est pas non plus un ajout énorme, je pense. J'avais les, les chaussures que j'ai depuis le début de la prépa, je suis trop fan de ces chaussures parce qu'elles sont vraiment super légères. C'est les Rincon 3 de la marque Oka, super légères. À l'époque, en 2020, sur la prépa marathon de Paris, j'avais les Rincon je crois que c'est le modèle le plus léger de chez Oka, et c'est des paires qui sont... La Rincon 3, elle est à un tout petit peu plus de 200 grammes, euh, ça dépend des tailles, hein, du coup, mais moi je suis en 43, un tiers, elle est à un tout petit peu plus de 200 grammes. Honnêtement, c'est léger, ça, c'est très léger. Beaucoup de paires sont à 250 ou 300 grammes, ça dépend, mais la tendance, elle est à la baisse maintenant, mais on sent la différence quand même. Récemment, moi, sur route, je courais avec des Bondy 7 de chez Oka aussi, et des Pegasus 36 mais les deux quand même sont un petit peu plus lourdes que les. Enfin les bandits les, Bondi, les... Ouais, les 7 sont plus lourdes plus bas lourde aussi, mais le mesh de la Rincon, le tissu au dessus, il est très léger, il est, il est limite élastique en fait, il est très mou, même à l'arrière derrière le pied là, très malléable, très élastique, assez élastique, ça, ça y vraiment le pied et il n'y a pas une tige hyper dure qui peut irriter euh, le pied. Donc je suis vraiment fan de ces chaussures, là je leur ai mis 470 km depuis le début je crois, donc euh, je pense en racheter parce qu'elles sont vraiment légères pour les courses sur route, c'est nickel. J'avoue que récemment j'aimais beaucoup les, les Pegasus 36, euh, et du coup les Pegasus, j'imagine en général, parce que maintenant ils en sont à la 39 je crois, euh, mais j'aime bien les 36 parce qu'ils les vendent toujours et elles sont vraiment pas chères. Là c'est ma deuxième paire des Pegasus que je vais peut-être réutiliser un peu sur des séances rapides, c'est ce que je faisais surtout sur des séances rapides. La foulée est légère, elle est aérienne, et en plus comme il y a moins d'amortis, ben, on travaille un peu plus son amorti à soi naturel dans les jambes. Donc là j'ai couru avec les Rincon 3, très content de ça, j'ai pas eu de soucis avec, je pense qu'elles m'aident bien à courir sur du bitume. Moi je fais gaffe aux chaussures quand même. Je sais que ça a un impact pour moi. Puis voilà, après que vous dire, la GoPro. Ouais, j'avais la GoPro. Donc là, j'avais prise à la volée, juste pour, euh, pour filmer quand je, voulais, euh, quand je voulais vraiment. Parce que le harnais, c'est bien. En trail, c'est bien. Parce que je peux filmer dans les montées ou les descentes sans avoir à tenir la caméra. Mais c'est un petit peu gênant sur une course sur route d'avoir le harnais, là. Donc, je ne l'ai pas pris là. J'avais la caméra à la volée. Puis, ça rend plutôt bien. Alors, il y a des plans qui ne sont pas très bien stabilisés parce que j'ai choisi l'angle maximum de la caméra. Donc, on voit très bien sur les bords. Et pour le coup, quand on a cet angle-là, ben, la stabilisation, elle est un peu moins efficace. Donc, dans les moments où ça balotte vachement et où je fais ma foulée sans trop stabiliser la caméra euh, moi-même, ça ne stabilisait pas forcément super bien euh, partout à l'image. Et voilà, j'avais pas grand-chose de plus. Une casquette pour le, le soleil, c'est toujours important, je trouve. Une casquette, ça ne coûte rien, même s'il ne fait pas beau, on l'a sur la tête. Prochain marathon, éventuellement. Il n'y a rien de prévu. Euh, J'ai pas spécialement prévu d'en faire un bientôt. Mais qui sait, ça pourra arriver. Euh, pour le coup, j'en je, je, referai, c'est sûr. Je suis très content d'avoir fait celui-là, parce qu'il a, il a le mérite d'être sur sa première édition, d'être un marathon festif. Alors voilà, j'aimerais bien le refaire, celui-là, avec plaisir, mais justement, en prenant du plaisir totalement, c'est-à-dire vraiment faire, peut-être déguiser déjà, en profitant des ravitaux, des vins, peut-être pas les prendre les 15 ou les 17 au aux 20, là, mais profiter de ce qui est sur le parcours... Euh, à Manger euh, voilà, des trucs au canard que j'ai pas mangé sur la course, là, que j'aurais bien aimé goûter du coup. Je sais pas si je le referai l'année prochaine ou pas, dans cette optique là, ou plus tard. J'aimerais donc faire d'autres marathons à l'avenir, un marathon plus prestigieux, peut-être Paris. Là, ces, ces temps-ci, bah, je fais tous les challenges possibles pour euh, avoir un dossard pour les JO pour tous, là, le marathon des JO pour tous en 2024 à Paris, qui sera un marathon nocturne en plus. Donc, ça serait intéressant. Ça, on verra. Si j'ai un dossard, je le ferai avec plaisir. En l'occurrence, j'essayerai de le préparer. Et là, je pense qu'on pourra peut-être prétendre essayer de faire moins de 4 heures. Mais bon, on verra d'ici là. On a déjà évoqué depuis plusieurs années il y a Barcelone qui a l'air cool. Londres, il paraît que c'est à faire. Après, il y a d'autres marathons de ouf Boston, New York. Mais là, il faut, avoir des... il faut être tiré au sort. Parfois, il faut... je crois qu'il faut justifier d'un chrono déjà. Donc, il y a plein de marathons dans le monde. Euh, ils viendront quand ils viendront. On verra les occasions qu'il y a. Pour ce premier épisode, je crois que j'ai fini de vous, de vous parler de, de tout ça. Euh, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à réagir sur ce que vous voulez de ce que j'ai évoqué dans la vidéo. Je sais que c'est dense, euh, et je sais qu'il va falloir que je fasse plus concis. J'aurai plein d'autres occasions de faire des podcasts comme ça, sûrement. Donc peut-être me recentrer sur des sujets plus succincts, ce sera une meilleure idée pour la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à réagir à me dire ce que vous en avez pensé aussi, même si vous n'avez pas forcément un sujet sur lequel vous voulez réagir. Si vous voulez juste me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, s'il y a des trucs à améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, euh, à regarder les vidéos euh, des courses dont j'ai parlé. Si vous me découvrez aujourd'hui là, sur cet épisode, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. D'habitude, je suis sur le terrain. Et puis voilà, écoutez, si vous avez des idées pour de prochains épisodes, n'hésitez pas à me les suggérer aussi. S'il y a des trucs dont vous voulez que je parle, qui vous intéresseraient, n'hésitez pas. Et puis voilà, d'ici là, euh, bah, n'oubliez pas de garder la frite, et je vous dis à la prochaine Allez, ciao Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui laisser une évaluation sur la plateforme que tu utilises, si celle-ci le permet. Sinon, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, les épisodes de ce podcast y sont également publiés, en plus de toutes mes autres vidéos partager, commenter et s'abonner à mes contenus m'aide à continuer à les développer. Enfin, si tu veux voir d'autres moments, sportifs ou non, je suis également présent sur Instagram et Facebook. Merci encore et n'oublie pas de garder la frite